1: Quando tutto non va come vorrei, cuando mi hanno detto non ce la farai, quante lotte in casa con i nee, eh. quando prendi le tue cose, sbatti la porta e te ne vai. Infrangere la barriera del suono, perdere se fa crescere diventare un uomo. Adesso mi perdono tanti sbagli, o non sigo dai tranquillo. te? Se llama acqua su Marte, cuenta dientes. Eh, hoy que abrimos el programa a las 10. 5
2: de la mañana en W Radio. Desde la Ciudad de México y para el resto del país a través de la cadena W y por supuesto eh, para el resto del mundo también a través de wradio.com marta de baile.com y ya saben que también eh vía podcast después de la una en Spotify. Buenos días, Rebeca, ¿cómo te va la vida? Buenos días. Y es martes, qué felicidad. Un día menos, un día menos, cuentavientes. Un, un día, día menos. menos. Les cuento que justo. Hoy es el día 87 desde el primer contagio, mil casos confirmados, 2.485 en las últimas 24 horas, 7.633 muertos, lo cual pone a México en una de las tasas de mortalidad más altas a nivel mundial, que es el 10.8.9, y... Eh, déjenme decirles que eh, Estados Unidos llega a su marca De un millón seiscientos mil Setecientos Contagiados En el mundo, 5.5 Y cacho de millones Y bueno, nosotros seguimos desde casa Justamente ayer hablábamos, Rebeca y yo Que para todos los que empezamos La cuarentena de manera, digamos Oportuna, para muchos demasiado Temprano, que fue el 14 de marzo Hoy es el día que 66 y seis, Rebeca más o menos, claro, ¿sí? Haz Yo, las estoy cuentas. Yo estoy muy preocupada, cuenta cuentavientes, porque cada vez veo a más gente en redes sociales que no quieren volver a salir de su casa nunca más, <risa> sí, nunca claro. más. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esto de no tener que interactuar, convivir, vestirse, el tacón, salir a la vida, el estrés, el tráfico, el coche... Nos tienen muy cómodos a muchos, ¿eh? Y no vaya a ser que no. O vamos sea, pues, sí. vale, Pero qué delicia. De el día de aprovechemos, hoy. Aprovechemos, aprovechemos. Aprovechemos estos momentos, que yo creo. Y disfruten. Hoy tenemos a Mario Guerra. Vamos a hablar sobre. Eh, y si quien daña tus relaciones eres tú. Para todos los que creen que el culpable siempre es el otro. Vamos a hablar de la historia y arte después de una pandemia con Elisa Quejeiro, que ha pasado con los seres humanos después de una pandemia. Y vamos a hablar de las grandes pandemias de la historia. Y algo que seguramente muchos de ustedes estaban esperando, porque resulta ser que ya se volvió un rockstar en las redes. Y, y pasó algo muy chistoso. Justamente la semana pasada, Natalie Rotterman, la editora en jefe de la revista Mohamed, decía, oye, tienes que, tienes que conocer al embajador de Estados Unidos en México, porque es un crack en redes sociales, no sabes el éxito que tiene en Twitter, de hecho eh, empezó la cuenta con 28 mil seguidores y ahora tiene más de 200 mil y es un rockstar porque es muy simpático eh, tiene un gran sentido del humor conecta muy bien con la gente aquí en México, contesta muy bien eh, eh, sus tweets y es, eh, es muy cercano y hay mucha interacción ...entre él y todos sus seguidores en redes sociales. Me impresionó mucho que ayer que posteamos... ...tanto en Instagram como en Twitter... ...que íbamos a tener al embajador de Estados Unidos en México... ...y que con el hashtag... ...y esto es información para todos... ...le a Landau... ...así se escribe Landau... ...este... ...que le, le mandaran todas las preguntas que pudieran... ...que pueda hacérselas... Eh, eh, ...el día de hoy en el programa... Y la cantidad de preguntas es verdaderamente impresionante y podemos ir desde el tema de las preocupaciones de ustedes de sus viajes, sus visas, hasta la migración, hasta el Tratado de Libre Comercio. Lo que quieran saber hoy, porque Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, is in the house.
0: Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México platicará con Marta de Baile en vivo si tienes dudas, preguntas, miedo e incertidumbre, únete a la plática con el hashtag Pregúntale a Landó solo por W Radio Pregúntale a Landó
2: lo más cool de todo, cuentavientes, es que esa entrevista, no lo van a creer, no va a tener que ser en inglés. Porque Christopher Landau, es como con acento en la A, es perfectamente bilingüe. ¿Cómo estás, Chris?
3: ¿Qué tal, Marta? Pero ahora estoy un poco preocupado si el que destruye las relaciones soy yo. Así que yo creo que no. el no. es mucho más interesante. Yo me he <ríe> claro. la, la culpa de mi esposa y me estás... Ahora. Estoy pensando realmente. No, pero,
2: que culpa. Oye, no, pero cero, no te preocupes, porque el hecho de que tú estás, esté a distancia, eso genera que tú y ella vivan una luna de miel eterna.
3: Es la verdad, sí. No tenemos que, <risas> que quejarnos de la temperatura en nuestra recámara y
2: exacto. Y, sí, de sí, me sí. jalaste las sábanas, de exacto. no puede ser que hiciste aquello. <risas> es muy bonito. Oye, Chris. Cuéntale a todos, para empezar, ¿por qué hablas también español?
3: Bueno, Marta, en primer lugar, déjame agradecerte por invitarme a tu show. Y realmente es un gran gusto uh, conocerte y uh, ver tu entusiasmo, que realmente es muy infeccioso, así muy mucho más contagioso que este virus. ¿eh? Uh, uh -huh. Así uh -huh. que, bueno, yo estoy muy contento de, de, de estar aquí. Uh, yo aprendí el español porque mi papá también fue diplomático. Así que yo nací en Madrid. Uh, él en esa época trabajaba en nuestra embajada allá. Después volvimos a Estados Unidos unos años. Yo comencé la escuela en Washington, pero cuando tenía ocho años nos mudamos a Asunción del Paraguay y ahí vivimos cinco años. Yo estudié en un colegio, el colegio americano de Asunción, un programa de, edu de educación bilingüe y realmente la mitad de mis clases uh, estaban en español, así que aprendí de la la historia paraguaya, la geografía paraguaya, obviamente el idioma, la gramática, se me han olvidado muchísimas de las reglas de la gramática, pero realmente, bueno, también tú eres totalmente bilingüe y, y, y sabes, cuando se aprende otro idioma a, a una edad muy joven, nunca lo olvidas, es como uh, una bicicleta, ¿verdad? Es algo, es realmente un, un gran regalo que me dieron mis padres y toda la vida, lo, lo, lo he mantenido, aunque mis padres después de Paraguay se fueron a vivir a Chile y Venezuela, mi padre estuvo de embajador en esos países y yo volví a Estados Unidos para, para mi educación ya en esa, en esa época, pero siempre volviendo para las vacaciones, y, así que siempre he mantenido mis amistades con mis amigos sudamericanos y ahora realmente estoy tratando de mexicanizar un poco mi español, cuando lo aprendí en Paraguay, ahí se usa el vos como en Argentina. Uh, después claro. en Chile ya no. Cada país tiene sus peculiaridades y sus idiosincrasias lingüísticas. Y todavía estoy tratando de aprender algunos uh, de los mexicanos. Pero y, y me va bien, creo. Ya, ya llevo nueve meses aquí y creo que ya, ya escucho que tengo un acento un poco menos venezolano. Es, es, es el último país hispano parlante a donde vivimos, así que Uh, parece que ya, ya voy perdiendo ese acento y ojalá uh, adoptando un acento más mexicano.
2: Oye, pero es una increíble, la verdad, una increíble ventaja competitiva. Siempre hablamos de que el inglés es el idioma universal y lo importante que es eh, a nivel eh, cultural, pero sobre todo profesional, para cualquier profesionista eh, ser eh, fluido en inglés. Uh -huh. Pero es increíble porque pocas veces se ve a alguien americano de Estados Unidos que es fluido en español sin el cómo estás, sí. qué gusto verte. Y la verdad es que es muy refrescante que tengamos un embajador en México que hable también español. Y sobre todo, Chris, que ames tanto México porque estos nueve meses que llevas acá, el otro día que estabas comiendo unas enchiladas, un pozole, mole o qué, Eres gran amante también de la gastronomía mexicana y has tenido una inmersión express en nuestra cultura.
3: Sí, bueno, yo ya ni siquiera me atrevo a pesar, porque realmente, sobre todo en esta <risa> pandemia, cuando estoy todo el día en casa, muy, muy cerca del refrigerador y muy lejos del gimnasio. Así que realmente uh, es una de las mini tragedias de mi vida. Yo sé que hay muchas tragedias a nivel... Nacional, internacional, son muy grandes, pero uh, yo, la, la comida aquí en México, se come tan bien en México, y realmente, ustedes en México están muy, muy mimados, déjeme decirles, por las frutas y verduras frescas que tienen aquí, con tanto sabor. Uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México es, de hecho, el mercado de Jamaica, y nos vamos ahí, claro. y yo con todos mis guardaespaldas y, y, y todo el equipo, y, y a, a mi esposa también le encanta porque ahí se encuentran las flores más magníficas y en Estados Unidos las flores son tan caras, aquí son uh -huh. de precio muy razonable y, y realmente la, 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 las frutas, las toronjas los mangos bueno todo tiene su época pero uh -huh. realmente para nosotros es una de las uh, de, de, de las mejores experiencias estar en ese mercado y estoy triste, no he ido ya a uh, durante sus últimos meses. Pero eh, yo creo que cuando se acabe la contingencia, mi primer viaje uh, se, será al mercado de Jamaica.
2: Es lo máximo, el mercado de Jamaica. Oye, algo, algo eh, interesante para que todos sepan. Eh, eres casado, eh, tienes dos hijos, una niña y un niño. Sí. Eh, llevas nueve meses aquí a, ante la embajada. Pero me, me encantaría que supieran todos que sin duda alguna yo creo que el embajador de Estados Unidos en México es eh, probablemente uno de los embajadores más importantes por la relevancia
3: No, disculpa. Me corté,
2: ¿verdad? Sí, te,
3: te, te congelaste de repente.
2: Ah, ok. Entonces, la pregunta es... Mm. Es obvio que el embajador de Estados Unidos en México es probablemente el embajador más importante por la relevancia de la relación entre Estados Unidos Hipológico. y México. Pero estaría increíble, Chris, que le explicaras a todos qué hace un embajador de Estados Unidos en México. ¿Qué haces tú?
3: Bueno, eh, eh, es una excelente pregunta y, y realmente las relaciones son tan importantes y tan complejas que, que no hay... Y eso es lo que me, me encanta más de todo de mi trabajo, que se trata de muchísimos temas porque la relación es tan estrecha. Uh, obviamente, como países vecinos, uh, tenemos uh, muchos desafíos y, y, y retos, sobre todo en la zona fronteriza. Uh, mis... Uh, un, un embajador puede más o menos uh, decidir cuáles son sus prioridades y uh -huh. enfocarse. Uh, para mí, uh, yo eh, me, me he enfocado en, en tres temas principales de la relación, uh, que son las relaciones económicas, que en los últimos 20 o 30 años se han vuelto de, de, de suma importancia para ambos países, comenzando con el Tratado de Libre Comercio a, a a mediados de los años 90, realmente nuestras economías están ahora muy integradas y francamente durante la pandemia, sus últimos meses, mi mayor desafío ha sido de tratar de alinear uh, nuestras prioridades económicas para que uh, la, no se rompan las cadenas de valor. Los componentes se hacen en un lado de la frontera y después en ambos sentidos siguen, por ejemplo, para, para la producción de un, un automóvil, uh, eso puede cruzar hasta 10 veces o más la frontera porque uh, hay tanta integración. y Pero ha sido muy complicado porque ambos países uh, cerraron uh, grandes partes de sus economías, tratar de, de asegurar que, que no se rompan esas relaciones y, y si... Está trabajando una planta, está abierta una planta de un lado de la frontera para que uh, continúe a, 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 a recibir los componentes que necesita. Uh, obviamente dentro de un marco de, sanitario. Pero también un embajador tiene entonces relaciones económicas. Uh, hay, hay relaciones culturales con entre los países. Uh, hay, sobre todo en México tenemos uh, muchos estadounidenses que vienen aquí. Y 35 millones de personas en general cada año vienen de turistas y muchos estadounidenses, hasta 2 millones, uh, viven en México. Y, uh, uh, así que siempre estamos tratando de proteger a nuestros ciudadanos que tengan problemas uh, y también ayudar a los mexicanos para visitar nuestro país. Damos visas, eso es obviamente muy importante. Yo sé que... Uh, uh, Mucha gente siempre tiene preguntas sobre las visas. Uh, sí, sí,
2: tenemos una lista enorme de preguntas. Sí, para sí, mí. Sí.
3: Y francamente, cuando yo comencé en Twitter, comencé a recibir todo un montón de, de, de preguntas sobre visas. Y al, yo comenzaba por, por, yo comencé mandándolas a mi, a mi agregado consular y después ya, ya uh, inauguré un proceso para traerles a la cuenta de Twitter de los de mis agregados consulares porque yo no podía contestarlas todas y, uh, pero me parece un, un canal muy importante para porque yo sé cuando uno quiere visitar los websites de la embajada se, es algo bastante difícil de manejar uno no sabe exactamente dónde están las respuestas así que yo, yo les pido a la gente por favor mándenme sus preguntas y, y yo voy a tratar de involucrar siempre a mis agregados consulares para poder Uh, darle respuesta pero una embajada... Oye, es...
2: Ajá. no, por favor no, que te veo muy entretenido en Twitter o sea, veo que le contestas hasta los troles
3: a veces, a veces, yo comenzaba me dijeron, me dieron unas reglas porque déjame contarte Marta que cuando, yo, yo no soy diplomático de carrera, mi padre sí lo era uh, y le tengo gran respeto a, 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 a nuestro personal profesional del Departamento de Estado el equivalente a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México pero nosotros como México también tiene cierto número de embajadores políticos y, y yo soy uno de ellos así que antes de esto antes de, 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 de hace nueve meses yo fui abogado en Washington durante 30 años y ahí yo tenía una, una cuenta de Twitter privada con 11 seguidores ah, realmente <risa> solamente miembros de mi familia y ahí compartíamos fotos de, de, de la familia. Cuando llegué a México, el, el primer fin de semana, subí u, u, unas fotos de una visita con mi familia a Xochimilco y recibí ahí creo que más de 12.000 likes uh, para esas fotos. Y realmente en, en ese momento me di cuenta del gran potencial y el gran poder de las redes sociales como nuevo, nueva herramienta de diplomacia para que la gente la gente entienda un poco cómo usa un embajador porque soy una persona de carne y hueso como todos y, y uh, realmente yo estoy tratando uh, por mi presencia en redes sociales de abrir una ventanilla para que la gente pueda ver un poco lo que hace un embajador que si si me siguen en Twitter y si no me siguen lo deberían de hacer uh, eh, uh -huh para ver un poco las actividades de un embajador, que realmente son económicos, políticos, culturales, y bueno, gastronómicos, un poco de todo. Y realmente uno puede hacer conexiones directas con la gente, que me parece que eso es la esencia de la diplomacia, realmente comunicar y, y, y ser muy abierto. Y por ejemplo, mi padre en los años 70 y 80, yo yo no puedo imaginar, uh, cuando él fue embajador, que él uh, pudo haber uh, estado en Twitter, ¿verdad? Uh, obviamente no existía, pero realmente es, es tan importante para para mi trabajo, creo, uh, encontrar maneras de de, uh, de, de hacer relaciones con, con mexicanos y de repente... Yo yo no soy el rehén de, de, de las grandes medias, de, de los diarios que ellos siempre pueden... Uh, Poner su spin o, 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 o poner su perspectiva sobre cualquier entrevista, yo puedo comunicar directamente con, con el pueblo mexicano y eso realmente ha sido lo mejor de mi gestión para mí. Me, me encanta.
2: Oye, troles incluidos. A
3: todos. Yo, cuando, cuando comencé, me dijeron, mira, olvídate de eso si no vale la pena ponerte en líos, y, y yo sé que a veces uno no puede ganar una batalla en Twitter, entonces yo comencé uh, no contestando a los troles, pero francamente a mí me divierte un poco entrar en esa en ese diálogo y a veces es interesante para ver, hay, hay, hay gente eso aprendí muy 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 temprano que hay, hay gente en, en Twitter que siempre te va a decir cosas horribles, ¿verdad? y uno tiene que tener la piel bastante dura Así que subí una foto con, con mi señora cuando llegamos y alguna gente comentaba sobre su aper, apariencia y
1: bueno, que,
3: que, yo no voy a dejar yo no voy a dejar que me corran de las redes sociales para decir por los haters siempre habrán haters y, y, y gente que dice cosas totalmente irrespetuosa y grosera pero es una muy pequeña minoría y en fin Uh, me, me, me parece que para mí ha sido un gran placer poder platicar directamente con la gente y francamente ver cuáles son sus preocupaciones, las cosas que les interesan.
2: Claro, y justamente por eso te invitamos el día de hoy, Chris, porque estuvimos debatiendo mucho cuentavientes. Eh, si íbamos a tener al embajador de Estados Unidos en México, había tantas cosas que queríamos saber eh, y seguramente la gran mayoría son cuestiones que tienen que ver con, a lo mejor, sus estudios, con su trabajo, con, con sus viajes, cosas que les preocupan a todos los emprendedores y empresarios que puedan estar escuchando el programa, que eh, importan, que exportan a Estados Unidos. Eh, esta situación de pandemia que estamos viviendo ahorita es muy sui generis y tiene, además, sus grandes complejidades. Y todo eso vamos a tratar de resolver con Christopher Landau no? ahorita, regresando del corte comercial. Entonces, si tienen preguntas... Eh, independientemente de que por supuesto los invitamos eh, todos a que sigan al embajador en redes sociales para que estén más cerca de él si tienen preguntas usen el hashtag pregúntale a Landau y ahorita regresando del corte vamos a empezar a bombardearte con preguntas pues, de todas las dudas que tienen los cuentavientes para el embajador de Estados Unidos en México solo en W Radio W Radio 96.9
0: Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México, platicará con Marta de Baile, en vivo. Si tienes dudas, preguntas, miedo e incertidumbre, únete a la plática con el hashtag Pregúntale a Landó, solo por W Radio. Pregúntale a Landó.
2: vamos de en W Radio, son las 10.37 de la mañana. Y Chris Landau, el embajador de Estados Unidos en México, que es el rockstar de las redes. ¿No sabes, Chris, la cantidad de gente que ha escrito ahorita? Que qué bueno que te invité, que te adoran, que son tus fans, que eres lo máximo, que tienes el mejor sentido del humor. Bueno, yo creo que algún cuentaviente ya debería de haberse abocado a abrir un fan club para el embajador de Estados Unidos, oficial en Twitter, por el amor que veo que le tienen tantos. Eres un éxito, Chris. Oye, no la, la cantidad de preguntas que hay. La primera pregunta y la más común es, ¿cuándo va a reabrir eh, la embajada para todos los trámites de visas?
3: Sí, sí, sí. La pregunta también la recibo muy a menudo en redes sociales uh, Y la respuesta es que todavía no sabemos porque todo depende de la situación de salud pública aquí en México. Y no solamente es la embajada, además tenemos nueve consulados generales a través de las repúblicas, desde, desde Tijuana en el en noroeste hasta Mérida en el sureste. Así que uh, vamos a, a porque, porque obviamente tenemos como, como todas las empresas y, y compañías, tratar de, de uh, uh, buscar la reapertura de una manera que protege a nuestros empleados y a nuestros visitantes y uh, eh, espero estamos buscando que haya un descenso en los en el número de casos eh, en, en una zona antes de, de reabrir la embajada y lo vamos a hacer de una manera gradual uh, para no contagiar a nuestros empleados Pero ojalá no Todavía no hay fecha fija. Ni un sí.
2: estimate.
3: ¿Cómo? Ojalá pueda ser para mediados de junio pero eso ya, ya el primero de junio ya es el próximo lunes, así que uh, eh, eh, supuestamente tendríamos que ver una baja en el número de casos por 14 días antes de comenzar la primera fase de la reapertura. Todavía no estamos viendo un descenso del número de casos. Uh, así que yo sé eh, que eso les preocupa a muchos mexicanos que tienen sus sus, sus visas uh, y hay, hay visas estudiantiles para para uh, los uh, estudiantes allá en Estados Unidos. Uh, realmente, si fuera para... Uh, 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 yo, yo quisiera reabrir lo más pronto posible, pero <tose> lo tenemos que hacer siempre bajo estrictas normas uh, y protocolos de salud.
2: Para claro, el bien oye, para el bien de y entonces dime una cosa, todos los que tenían citas, que es otra de las preguntas muy comunes, sí. y que ya tenían citas programadas, ¿qué piensa hacer la embajada? ¿Van a reprogramar? ¿Les mandarán un mail? ¿Cuál va a ser el sí. sistema? ¿Lo tenemos claro? Y ¿sabes qué, Chris? Yo creo que vale la pena que nos des a tu cónsul y que sí. le hagamos una entrevista próximamente para no? solamente hablar sobre el tema de visas.
3: Sí, yo creo que sí, hay muchísimo interés. Y yo me di cuenta de eso cuando yo comencé a, a participar en redes sociales. Yo vi que eh, cualquier cosa que subía siempre te, tenía, uh, la, la gente me, 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 me hacía preguntas consulares. Y yo entiendo, México claro. es nuestra operación consular más grande de todo el mundo. En ningún claro. otro país tenemos tantos consulados. En, en, ningún, país, en ningún otro país tenemos tantos Uh, tanta gente del país que viaja a Estados Unidos y, y, y nosotros estamos aquí para facilitar ese proceso porque el comercio, la, la interacción en sus países, esa es nuestra misión y claro. realmente me da muchísima pena que no lo podamos hacer en este momento, solamente estamos trabajando ahora en materias de emergencia, así que si hay alguna emergencia familiar, si se muere un familiar en Estados Unidos, ese tipo de cosas por favor, que, que, que nos contacten, porque sí estamos todavía haciendo uh, y, y ayudando a la gente, apoyando a la gente en situaciones de urgencia, pero no estamos dando visas de, de, de rutina. Y, y mucho, eh, claro, en oye, a, eso,
2: eso está bueno, pues. ¿Cuáles son esas situaciones de, de, de emergencia? O sea, ¿cuáles son los casos que aplican para visas de emergencia?
3: Bueno, lo que yo he visto más que nada es gente que tiene una emergencia familiar, porque obviamente hay muchas familias en ambos lados de la frontera y, y uh, si, si se le, si está muriendo la hermana o la mamá allá en Estados Unidos o está en un hospital, eso se consideraría como una emergencia y, y vamos a hacer todo lo posible para apoyar la posibilidad de, 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 de ayudar ahí. También... Eh, una de las situaciones de emergencia que estamos haciendo uh, mucho trabajo es um, para, para apoyar a los trabajadores mexicanos que, que uh, sobre todo en el sector agrícola, que, que, que trabajan en Estados Unidos y que ese es realmente un sistema ganar-ganar uh, porque ellos uh, ganan el dinero allá y, y nosotros necesitamos uh, esa mano de obra. Así que eso ha sido, parte muy importante de lo que estamos, hemos estado haciendo. Uh, pero realmente puede haber un sinfín de, 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 de posibilidades. Tenemos uh, relaciones tan estrechas y hay tantos mexicanos que, que van allá y como tantos estadounidenses que vienen aquí. Que uh, es, Esas son las situaciones más comunes, pero si, si cualquiera de, de tus oyentes de, nuestro, de, 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 de hoy día uh, les parece que tienen realmente una emergencia Uh, que nos contacten y, y por lo menos pueden hablar si, si nosotros lo consideramos también una situación de emergencia. Estamos aquí para tratar de ayudar a la okay. gente y no, no poner uh, cosas burocráticas, ¿verdad?
2: Claro. Eh, oye, y nuevamente regresando a la primera pregunta, todos los que tenían citas para ver su visa ah, sí. y que evidentemente esas citas fueron canceladas, ¿cómo se va a reanudar sí. todo eso?
3: Bueno... Uh, Va, va a haber ciertas, uh, como dije, va, lo vamos a abrir de, de manera bastante gradual, porque no podemos traer todo el personal de manera inmediata, porque vamos a tener que, que observar medidas de sana distancia en nuestras oficinas. Lo que pensamos hacer en primer lugar es uh, reactivar las citas y, y reanudar. Estamos en contacto con la gente que tenía citas y, y vamos a reprogramar las citas, pero sobre todo para la gente que quiere la reanudación de visa, que eso se, se, se puede hacer más bien de una manera electrónica. Para la gente que tiene que venir en persona a una de, 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 de nuestros, nuestras oficinas, eso va a ser un poco más complicado porque ya eso eh, necesita que una persona vaya y to, todavía estamos muy al pendiente de tratar de, 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 de minimizar Uh, los viajes y, y, y el, eh, el, eh, el intercambio directo entre personas, porque el virus uh, todavía aparece, eh, es una amenaza a todos. Claro. Así que uh, ojalá pues, estas citas sí, se puedan ya reanudar uh, pronto, pero como te imaginarás, si no la hemos dado en, en, en dos o tres meses ya, Va, va a haber una fila. Eso, eso no, no lo vamos a poder resolver de un día para el otro. Estamos haciendo lo, lo, lo mejor que podemos, pero... Y, y yo les pido de antemano disculpa por la molestia, uh, pero esta situación en la cual nos encontramos.
2: Claro. Oye, eh, mucha gente pregunta, eh, ¿abiertas y qué tan abiertas las fronteras entre México y Estados Unidos?, ¿Y cuál sería tu sugerencia para todos aquellos que tienen planeados viajes en el verano? Por ejemplo, hay muchos que iban a Disney, tanto en Los Ángeles como en Orlando. Sí. Uh, hay muchos que tenían planes para visitar a familiares en Estados Unidos. Eh, eh, muchos viajes que son por placer y por gusto. Algunos sí. viajes que son de necesidad. Por ejemplo, aquí sí. eh, me dice un estudiante que eh, tiene un, un examen que hacer en Estados Unidos y que, y que quiere saber tu sugerencia y la sugerencia para todos los que por una razón u otra quieren o necesitan ir a Estados Unidos en estos siguientes meses y semanas.
3: Sí, en primer lugar, déjame decirte que hay, hay uh, varias partes de tu pregunta, porque eh, en la frontera misma, en la frontera terrestre, aún para ellos que tengan visas, hemos restringido los... Uh, los viajes, las entradas a Estados, Unidos, a Estados Unidos a viajes esenciales. Así que no se permiten eso. Y eso así es, es un acuerdo recíproco con el gobierno mexicano. No, tampoco se permiten los viajes no esenciales de estadounidenses a México. Por lo menos es el acuerdo. Mucha gente me dice, claro. bueno, nosotros vemos a muchos americanos aquí comprando en el Walmart, en la frontera, y, y no entendemos por qué pasa eso. Claro.
2: Y, 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 un... y define qué es esencial. Qué es un viaje bueno, esencial. Y,
3: y lo, lo esencial, la base de lo esencial es viajes de uh, comercio, trabajo, por ejemplo, los conductores de camiones. Eh, queremos que siga el comercio para el bien de ambos pueblos. Los que tienen trabajo, si, si tú eres mexicano y trabajas eh, en una empresa en Estados Unidos, puedes, bueno, si, si, si está abierta la empresa, puedes cruzar. Na, 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 eso es una razón, se considera esencial. Lo que no se considera esencial son viajes de ocio, de, de compras, visitas a familia de tipo de rutina. Pero aquí estamos hablando, Marta, déjame destacar, solamente de visitas por la frontera terrestre. Eh, estas, estas, eh, Todo esto de viajes esenciales no tiene ninguna aplicación a los viajes aéreos. Así okay, que eso gente, es
2: súper importante. Es y, y mucha gente no este lo entiende. es para el cruce terrestre.
3: Es solamente para el cruce terrestre. Así que uh, para los viajes aéreos no hay una restricción semejante. Así que si, si quieres ir a visitar a familia a Estados Unidos y tomar un avión de, uh, de Guadalajara a Chicago, uh, si encuentras vuelo y tienes visa, no se te va a parar. Uh, y obviamente te, te, te dan ahora un screening de, de, de tipo médico para ver uh, asegurarnos que... que Uh, no, no llegue gente contagiada, uh, como lo están haciendo en México. Pero es muy importante que la gente sepa que eh, las restricciones a viajes esenciales no aplica a, a los viajes aéreos. Ay, también quiero destacar que los viajes esenciales incluyen los estudios. Así que si hay, uh, eh, si, si hay un estudiante que estudia en Estados Unidos y se reabre la escuela en Estados Unidos, a ese estudiante se le va a dejar cruzar la frontera terrestre por razones de, 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 de estudios. Y también viajes médicos se, con, se considera esencial Así que si tú tienes una cita médica uh, allá, digamos, en San Diego o en El Paso, uh, eso se considera esencial. Y obviamente, mira, eh, eh, es algo bastante complicado porque no tenemos todo una lista definitiva de, 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 de propósitos que se consideran esenciales. Más o menos estamos dando uh, uh, términos generales y, al fin y al cabo, los agentes en la frontera misma, ahí estamos hablando de la frontera terrestre, tienen cierta medida de discreción para, para decidir si un cierto viaje es esencial o no. Y, sí. Pero en términos generales, si es comercio, trabajo... Estudios, viaje médico, eso se considera esencial. Si es para ir, si quieres ir al Walmart, de estado, de, 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 si vives en Juárez, si quieres ir al Walmart del paso de compras, eso
2: no se va a considerar esencial. Esencial, esencial. A menos de que quieras tomar un avión para hacer eso. Oye, ahí sí. Ahí sí. M, M. Soto dice, oye, eh, señor embajador, ¿qué pasará con los que vamos a estudiar en Estados Unidos? ¿Va a ser más caro? ¿Habrá menos becas? ¿Habrá menos préstamos? Para ver si ya se resigna o no.
3: Disculpe, no, no te, entendí, te entendí la primera parte de la pregunta.
2: Creo que... Ah, eh, que pregunta aquí M. Soto, eh, que eh, si, si tienes claro qué va a pasar con los estudiantes, eh, si va a ser más caro, si habrá menos becas, si habrá menos préstamos, para ver si ya mejor se resigna o no.
3: Es muy complicada la situación de los estudiantes. Uh, yo, por ejemplo, tengo uh, dos hijos, como dijiste al, al principio. Uh, ellos ambos van a volver a Estados Unidos a estudiar, uh, pero no sabemos aún si los colegios y las universidades van a estar abiertas uh, ya comenzando ¿Sí? en, en agosto, septiembre. Así uh -huh. que uh, uh -huh. yo... yo, yo Todavía estamos muy al pendiente de eso y, y pero si, si, si quieres, si tienes planes para estudiar en Estados Unidos, te aconsejo estar en contacto continuo con tu, la institución de educación para ver cuáles son sus planes. Yo dudo que vayan a, a, a cortar las becas y, y, y yo diría no, no, no te resignas aún que, 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 no, que no va a pasar, pero sí que la cosa está complicada ahora pero realmente es una cuestión de día a día de, 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 de cuáles colegios y universidades van a abrir en agosto o septiembre.
2: Claro. Eh, eh, Maribel Hernández eh, pregunta, entonces, ya que sí hay muchas líneas comerciales que siguen viajando de México a Estados Unidos, pueden viajar sin problema como turista, visitar una familia. Lo que acaba de decir el, el embajador es que eh, siempre y cuando sea vía aérea no tendría que ser un viaje eh, digamos que esencial puedes no. ir a ver a tu marido puedes ir a disfrutar tu casa puedes ir a lo que uh -huh. quieras de shopping eh, uh -huh. siempre y cuando sea por avión las restricciones Exacto. son eh, por eh, la entrada a Estados Unidos vía terrestre Exacto. Um, eh, eh, algo más que preguntan aquí mucho eh, Christopher eh, ¿qué podemos hacer todos los que están en México con pasaporte americano que ya van a cumplir más de seis meses en el país, ¿eso se va a extender?
3: Cuando dices, eh, eh, ¿son ciudadanos
2: estadounidenses? O Exacto, que entraron, o, entraron, a lo mejor okay. como turistas y que ya pasaron seis meses. Sí, 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 sí. Bueno, eso
3: es realmente un problema que, que, que podrán tener con la INAMI. Y por porque para, para aquí en México son seis meses de entrada para los estadounidenses con, con visa de turista en México. Y uh, yo, yo hablé sobre este tema. Eh, si me siguen en Twitter, yo cada semana subo un tweet para contestar las preguntas más comunes de los ciudadanos estadounidenses en México. Y este fue el último tuit que subí hace algunos días y realmente lo que dije es que deberían de ponerse en contacto con la INAMI y es posible que tengan que, que, que pagar una multa por exceder los seis meses que se les permite eh, quedar en México. Uh, pero eso es realmente entre, entre ellos y INAMI. Nosotros no podemos, uh, no nos metemos en ese trámite. Es realmente... Para contactar a Inami. Lo, 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 se, tenemos uh, los contactos de Inami en nuestro website uh, okay. de la embajada.
2: de asuntos migratorios. Bien, exacto. Oye, eh, otro escenario que veo mucho ahorita en, en Twitter, acuérdense que el hashtag para pre, 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 preguntarle al embajador es Gatito Pregúntale a Landau. Eh, es eh, muchos cuentavientes dicen que o se iban a ir a estudiar ahora, agosto, septiembre a Estados Unidos, eh, o tienen hijos que van a la universidad o que van a un boarding school y uh -huh. que parte de lo que necesitaban es tramitar la visa de estudiante. Exacto. Independientemente de si los colegios, las universidades o las preparatorias van a estar abiertas en agosto o septiembre, eh, hay una gran preocupación de los padres de tengo que tramitar la visa de estudiante de mi hijo, ¿qué hago? Si la embajada sí. está cerrada... Y si sí.
3: esto es un digamos time sensitive thing. Sí, sí, sí. Bueno, si sí, 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 si las si los colegios y las universidades no abren, entonces no habrá necesidad de visa porque no habrá necesidad de, de viajar a Estados Unidos, porque no habrá reapertura. Pero si si, si abre, y, y yo creo que van a abrir algunos, otros no. Y, pero todavía no hay muchas decisiones. Nosotros necesitamos la autorización de, 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 del Departamento de Estado de, 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 de nuestra oficina de asuntos consulares para comenzar a, a, a dar estas visas de estudiantes. Yo le pregunté a mi ministro consejero para asuntos consulares uh, hace algunos días. Uh, por ejemplo, si, 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 si una escuela decide a uh, mediados de julio uh, a, a, a abrir y... Um, y, 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 y uh, nos permiten desde Washington reabrir nuestros servicios de visas de estudiantes ¿cuánto tiempo tomaríamos para poder procesar esas visas? Uh, uh -huh. y, y realmente si eso sería posible de una manera logística él me dijo desde, si, 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 si tenemos esa autorización ya para el primero de agosto él cree que lo podemos hacer en más o menos una semana o dos semanas así que ya para aquellos que comiencen a, a mediados de agosto. Es algo que nosotros estamos muy conscientes de, de la necesidad de, 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 de tramitar eso de manera muy rápida y vamos a hacer todo lo que sea posible uh, para, para apoyar a, a esas personas que se encuentran en esa situación. Uh, y, y, y yo les, les aseguro de, de mi parte, eso será una de mis máximas prioridades para apoyar porque hemos estado todos con con tanta incertidumbre sobre estas, estos temas, que todo lo que podemos hacer nosotros como misión aquí en México lo vamos a expeditar y, y hacer de la manera más rápida. Pero aún no estamos en un lugar, eh, eso no nos va a tomar dos meses de trámites, Esto lo vamos a hacer de la manera más rápida que podamos y espero que esto sea de, de, de una o dos semanas. Así que a, a, hasta que lleguemos a Uh, a fines de julio, comienzos de agosto creo que todavía será posible uh, si hay una decisión en ese momento que, que, que nosotros de ahí arrancamos de manera súper rápida y, 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 y lo tengamos ya listos para, para mediados de agosto
2: Ok eh, eh, y una última pregunta y vamos a tener que hacer parte dos de esta conversación ¿Cómo Chris, no? porque es un éxito espectacular sí, sí,
1: sí,
2: eh, sí. dice aquí Lino Vera eh, señor embajador, ¿cómo será la situación para los que teníamos planes de tramitar visas de trabajo, como las TN, y, y, y qué hacemos mientras tanto?
3: Sí, um, ¿por qué no le, 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 le pides que me mande esa pregunta en Twitter? Lo que yo hago es que yo, yo siempre uh, reenvío esas preguntas a mi sección consular y ellos están muy al pendiente de las visas de TN. Hay, hay un sinfín de, de tipos de visas y, y, y mejor mejor que los expertos opinen sobre ese tema. Francamente, yo creo, Marta, esto demuestra que el tema que más les preocupa a los mexicanos, y yo entiendo esto perfectamente, es sobre, son to, sobre todo estos asuntos consulares de las visas, de, y, y me parece que a lo mejor la próxima vez yo debería de, de, de venir en tu programa para con uno de mis agregados consulares realmente especialista en eso. Pero si, si, Uh, tus oyentes me mandan un mensaje en, en twitter en arroba usm max usa a m b max m e x uh, y yo, yo les pongo en contacto con mis agregados consulares ellos están contestando estas preguntas a, a, a diario y, y yo creo okay. que esa es la forma más eficiente
2: Oye, es que tengo tantas más preguntas, pero sé que te tienes que ir, pero hagamos eh, dos dates diferentes. Okay. Hagamos dates tú y yo porque la gente quiere saber qué es lo que más te ha gustado de México, qué es lo más bizarro que has comido, cuáles palabras ya usas de manera regular, parte del slime mexicano y muchas otras cosas muy interesantes. Y también el otro date que podemos hacer, y lo podemos hacer a reserva de lo que tú me digas la semana que viene, es eh, hablemos con tu cónsul para que solamente eh, resolvamos todas las dudas del tema de las visas de estudiante, de turista, de trabajo, los niños, los adultos, los viajes y todo eso.
3: Me parece excelente idea, Marta, realmente porque yo quiero, tu show llega a mucha gente y yo quiero que nosotros también lleguemos a mucha gente, ¿verdad? Eso es el propósito, estamos aquí para tratar de ayudar y apoyar a la gente y si y si realmente ese me parece un medio excelente para poder contestar estas preguntas y yo a veces pues, pues, llego al sitio web de la embajada y yo ni siquiera lo puedo navegar y así que yo creo que es mucho más fácil y mucho más Uh, entretenido. Yo creo que nosotros como diplomáticos nos tenemos que irnos acostumbrando a, a, a la nueva tecnología y, y, y si así llegamos a la gente, eh, eh, esa realmente es nuestra chamba para, para ayudar a, a, a la gente. Por eso
2: te, todo el mundo te adora, Chris. Por eso todo el mundo te adora. Oye, entonces, sí. Date la semana que viene, hacemos parte 2 y hacemos la parte del cónsul. ¿Va? Perfecto,
3: perfecto. Igualmente, vamos
2: en contacto.
3: Y nos quedamos en contacto, pero yo con mucho placer. Uh, me parece es un formato excelente para platicar con la gente, ver sus inquietudes y por eso yo, yo, yo estoy tratando de, 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 de dar más transparencia a todo este proceso y realmente será un gran placer para mí, Marta. Un, ha sido un enorme placer hablar contigo uh, y espero que ya lo vamos a continuar muy pronto. ¿eh?
2: No, buenísimo. Entonces, acuerden que es USA. luego es EMB. déjame ver si lo estoy leyendo bien.
3: Es US como United States, A-M-B-M-E-X. s b exacto.
2: Ok, entonces hacemos segunda parte. Chris Landau, muchísimas gracias. De todos modos, esta conversación vía Zoom eh, eh, también la vamos a subir en YouTube en Facebook, eh, la vamos a subir en Twitter, e igualmente pueden escuchar esta plática en versión podcast en Spotify a partir de la una, eh, para todos los que tengan dudas o que no oyeron el primer pedazo de la conversación, gracias Chris Landau, embajador de Estados Unidos en México te vemos la próxima semana un, un fuerte gran beso.
3: abrazo virtual a ti y a todos uh, los oyentes, chao
2: gracias Chris bueno, con esto hacemos una pausa cuenta bien, sé que quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero no cunda el pánico, vamos a hacer una parte 2 con el embajador y aparte lo más importante porque sé que gran parte de sus dudas siempre son el tema de las visas, tanto de estudiante como de turista, los que tienen citas ya en la embajada, bueno, los van a buscar, se las van a respetar, hay que volverla a hacer. Hay muchísimas dudas eh, evidentemente eh, es mucho mejor contestar todo eso con, con el cónsul y eso vamos a hacerlo la próxima semana. Y después todas las gracias que quieren saber de Chris sobre México, qué come, qué hace, qué es lo que más le ha gustado, cuál ha sido su experiencia, eh, las, las positivas, las negativas, qué opina de nuestro gobierno, todas esas preguntas. Esas se las voy a hacer la próxima semana eh, cuando estemos de regreso con él. Entonces con esto vamos a hacer una pausa y no se vayan porque regresando está con nosotros Elisa Keijiro y justamente vamos a hablar de cómo las pandemias en la historia de la humanidad también transformaron el arte y más adelante Mario Guerra nos va a hacer un test a todos para saber si nuestras relaciones han sido pésimas por nuestra culpa. Al regresar
1: en W Radio.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Marta de baile, solo por W Radio. One more time. Noventa Estamos donde estés.
2: Me vuelve loca esta pieza, es una pieza bellísima, es el concierto para dos trompetas de Vivaldi, si no me equivoco ¿Es correcto, Rulo? Elisa Keijero, maestra humanista, la historia <risa> y, y las artes después de las pandemias que ha vivido Ay, la humanidad Qué fuerte, Así es Marta. Hija.
4: Es que, ¿sabes que Llenémonos de esperanza, pero yo dije, bueno, de pronto vimos todas estas frases, hasta cuando pones la música, que a mí también me fascina, la que escogieron para la entrada, eh, que nos conecta ya con otra época, ¿no? Y a veces podemos voltear a ver el pasado y muchas veces me dicen, oye, ¿para qué estudiamos la historia? Pues justo para esto, Marta, porque estudiando la historia y la historia de las pandemias, yo dije, ¿qué hemos hecho después? O sea, creamos algo, retrocedimos y la verdad fue muy esperanzador y me encanta poderlo platicar contigo y con todos los cuentavientes que después de cada una de las crisis profundas de la, de la humanidad han habido muy importantes y cambios muy trascendentes. Claro que hay como un proceso, ¿no? hay un proceso que se vive y como que lo fui detectando en cada una de las diferentes pandemias, Marta, pero, pero qué esperanzador poder ver, bueno, qué vamos a crear después de esto, ¿no?
2: Claro. ¿Y cómo Entonces, ha sido en la historia?
4: Así es, ¿y cómo ha sido en la historia? Entonces, mira, primero les quiero regalar tres palabras que, que de pronto utilizamos nosotros de manera cotidiana y no sabemos que vienen de ahí. La palabra pandemia que tanto escuchamos y tanto escuchamos viene de entrada de, de una de una raíz que es pandemonosema, que significa sí, enfermedad, pero también de la raíz pan, que es totalidad, y dem, que es pueblo, es decir, el total del pueblo o se enfermaba, estaba contagiado, ¿no? Esto puede ser una de las eh, de las palabras eh, originarias. Y otra, ¿a poco no utilizamos de manera cotidiana el está plagado de pulgas? Pues eso uh -huh. viene de plagas, de estas infecciones. O el apestado, que hasta lo usamos como mala suerte, ¿no? El, este es el que está apestado, pues también viene de que tenía la peste. Eso Entonces, está la...
2: impresionante, hija. ¿Ah, sí? Está ¿Por... plagado de gente, plagado de plaga.
4: El plagado viene de la plaga. Y el apestado, pobres, porque mira, antes de eh, cómo entraba la gente que tenía peste o que tenía eh, también los que tenían diferentes enfermedades que eran plagas, ¿te acuerdas que les ponían como una especie de cencerro? Tenían que avisar antes de entrar a los pueblos y los tenían ahí separados de las ciudades. Estamos hablando, por ejemplo, en la época bíblica, ¿no? Antes de Cristo. Hay brotes en el siglo cuarto, en el siglo III, luego en el II y en el III. Y, y de ahí vienen esas palabras, ¿no? El que usamos es apestado, el que todo mundo regresa. Por eso hay como una vergüenza en que se contagia, ¿no? Hay un ching, tengo, es como heredado así el de cómo ya me contagié, qué pena con los demás, porque heredamos este concepto de que está mal enfermarse, cuando en realidad, pues, estás a expensas de un contagio masivo que puede sucederle a cualquiera, ¿no? Claro. Ahora ahí te va, porque tenemos, eh, ¿qué fue lo que detecté para que realmente digan, a ver, ¿de dónde sale que inventamos que vamos a tener más arte o no? Yo me di cuenta, Marta, analizando tres de los momentos más importantes de pandemias o de crisis, que es la plaga de Justiniano en el siglo VI, la peste bubónica, que ahorita vamos a platicar de esa y realmente cómo nos podemos, gracias a Dios, no en las dimensiones de cantidades de muertos ni nada, pero parecer en el proceso en todos los sentidos, que es en el siglo XIV, y después la famosa gripe española, que primero que nada no es que nos las contagiaron los españoles, sino fueron los únicos que se atrevieron a decir que había esta enfermedad, presente, que es en 1918. En los tres casos, Marta, hay tres momentos que viven los creadores y que vive la sociedad. El primero es el momento que podríamos llamar de gestación, pero es surge de la sorpresa, es decir, al principio nos concentramos en sobrevivir, en estar bien, en ver cómo vamos a, a, a adaptarnos a las nuevas circunstancias que sería un poco donde estamos ahorita y aunque estamos todos aprendiendo nuevas formas de cómo comprar de cómo comunicarnos, todas estas presencias en línea, que tú y yo estemos hablando a distancia pero que sigamos comunicados, aunque parece creación todavía es gestión, es decir gestación, vamos a crear algo más si seguimos este patrón del, de los procesos históricos. La segunda, parte es como muy importante y creo que todos la vivimos de manera personal también, que es la narración de los hechos. Es decir, como esta denuncia, digamos, del dolor, del problema, la tristeza, y en arte lo vamos a ver reflejado en obras de arte muy muy tristes, donde la muerte se ve que está asolando poblaciones completas, pero justo este proceso, Marta, también viene cargado de un simbolismo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte es democrática y nos no lo demuestran por primera vez los cuadros después de la peste bubónica, donde da igual si eres el papa o un monje, el rey o un mendigo, mujer, hombre, niño, si estás joven y fuerte o anciano, podía asolar a cualquiera, y en ese preciso momento, en ese proceso histórico, era como muy importante porque estaba tan jerarquizada la sociedad que jamás se hubiera podido pensar que algo podía atacar o pegarle a la sociedad completa. Uh -huh. Y la última parte, que es la que te digo que ojalá nos podamos llevar hoy todos, porque ese es el sentido de mirar la historia y que el conocimiento tenga sentido y no que sea ahí un montón de información acumulada, es la creación. Porque después de cada una de estas pestes ha venido un cambio en el sociedades muy importantes.
2: A ver, dame ejemplos. Bueno, bueno.
4: Aquí estoy Martita, ¿me escuchas?
2: Ah, sí, es que se fue. fue.
4: Se fue, perdón, perdón. Okay. Plaga de Justiniano, siglo VI. Ok, eso, estamos hablando de 1500 cuando surge, ok, de 1541. Ya sabemos hoy que fue parte de una peste bubónica. Eh, él, él tenía una propuesta súper expansionista, quería recuperar todo el imperio romano. Obviamente viene la peste, le golpea fuertemente a toda la población. Se calcula, Procopio, que es el que narra toda esta historia, dice que hay días difíciles donde cerca de 10.000 personas mueren al día. ¿Qué cambios hubo, Marta? Primero, sí dejó la guerra y, de expans y ser expansionista porque se dio cuenta que tenía que concentrarse gente, está realmente levantando las medidas, digamos, de sanidad interna que tenía que haber. Y una vez que sucede esto, se concentra, uno, en recopilar todo el derecho romano que estaba en diferentes documentos. Gracias a él, Marta, este documento se va a llamar Codex. Gracias a esta recopilación, después de esta primer brote de peste, hoy por hoy hay países modernos que tienen una base legal que se juntó en el siglo VI. Y la otra que me dejó impresionada es que su esposa muere. De peste, se llama Teodora y es una historia ahí de amor. Que otro día te la platico porque ella fue espectacular, era una bailarina y él hace mueve cielo, mar y tierra para casarse con ella. El caso es que muere, pero ella había dejado unas leyes inconclusas por primera vez para apoyar a las mujeres: muerte, pena de muerte a violadores que no se castigaran a las mujeres que se consideraran adúlteras, que pudieran tener tierras y que también derechos después del divorcio y proteger a las prostitutas. Bueno, Justiniano no descansó después de la peste y de la muerte de su mujer, en que uh -huh. se vieran cumplidas las leyes que ella quería y esto volvió a las mujeres bizantinas en las únicas desde ese entonces que estaban más protegidas de todo Medio Oriente y de toda Europa. Eso pasó después de la peste, o sea, precipitó eso y que se terminara la iglesia de Santa Sofía, que más de mil años fue la iglesia más grande que existe, hoy es patrimonio de la humanidad, sabemos que es una de las iglesias más espectaculares que se han, que se han construido, justamente se termina después de esa primera peste. Están tres ejemplos, ¿va? Vamos con okay, la siguiente. Venga. La siguiente, ya de las imágenes y todo, ahí las tienen en tus redes. las Sí, a las, las vamos a ir
2: posteando, claro, las vamos a ir posteando.
4: Las tengan tanto en Twitter y el guión completo en tu página, Marta, y también en el blog, ya saben, en Ecultura y ahí encuentran todo. Ok, la vamos a hacer, por...
2: espérate, vamos a hacer la, la pausa antes de hablar de la peste bubónica o la muerte negra y luego vamos a hablar de la que hemos hablado mucho últimamente, la gripe española eh, en 1918. Todo eso al regresar con Elisa Queijero en W Radio. No se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Y son las once y media de la mañana en W Radio y estamos hablando con Elisa Quejeiro, nuestra experta en arte, maestra en humanismo. Porque sabemos que el mundo cambia después de las grandes pandemias de la historia de la humanidad, pero ¿cómo cambió el arte? Y justamente antes del corte nos quedamos en que íbamos a hablar de una de las grandes pestes de la historia de la humanidad, que es la peste negra, o también se llamaba peste bubónica. Uh
4: -huh. Sí, ¿no? Así es Marta, es peste bubónica o peste o muerte negra, como dices, porque salían unas bubas, les llamaron, que eran unas marcas rojas en inglés sobre todo y en axilas, y ya sabían que ahí tenían de tres a cinco días para luchar contra la muerte. Uh -huh. eh, prácticamente, digamos que 15 días antes no sabían que estaban contagiados y muchas veces como que oímos, no, pues contagiaban las ratas, las ratas. Bueno, ¿por qué las ratas, no? De entrada, fíjate, en el siglo XIV esto va a suceder en 1346. Hay una pequeña era de hielo, de hielo al principio del siglo. Entonces, la población está bastante debilitada de alguna manera. Y también eh, esto ayuda a que la bacteria que se llama Yersinia pestis viva o sobreviva. ¿no? ¿Qué sucedió? resulta que surge en China por las condiciones de vida y cómo vivían los chinos, se lo contagian a los mongoles y los mongoles que eran sus vecinos querían conquistar Europa, Marta. Esta parte poca gente lo sabe y la verdad es que te la voy a contar y vas a decir, no, fueron digamos, uh -huh. los precursores de la guerra biológica. ¿Sabes qué hicieron los mongoles? Llegaron al puerto de Kafa, que está en la península de Crimea y como ya venían infectados y tenían muertos en los barcos, los catapultos, dentro de la ciudad para contagiar. los
2: aventaron a la ciudad,
4: los aventaron trozos de cuerpos en sus catapultas los aventaron a la ciudad para sobrepasar las murallas que protegían la ciudad de caza Imagínate el terror de la gente cuando vio pedazos de cuerpos dentro de la ciudad pero además infectados para cuando se dieron cuenta de la pandemia ya se había empezado a extender los genoveses que vivían ahí agarran sus barcos, tenían como diez embarcaciones, llegan primero a Constantinopla, de Constantinopla a Alejandría, de Alejandría a Sicilia. Cuando quisieron entrar a Génova les dijeron ya no entren, pero ya habían empezado a infestar los puertos eh, de Europa. De ahí se van a Marsella, París, de Francia, perdón, y luego al, a los puertos del Reino de Aragón. O sea, ya no había manera de detener la pandemia, pero así es como inició en Europa. Ahora va a cambiar, vamos a ver, ca cambia para siempre y qué onda con el arte. Estamos hablando del periodo de la Edad Media, es decir, llevábamos diez siglos, Marta, donde todo el arte estuvo concentrado hacia la religión, es decir, pedían el arte, eh, la Iglesia y también estaba al servicio de los caprichos del rey. Si ustedes se fijan, por más que veamos estas catedrales románicas y góticas, etcétera, nunca tenemos a los autores, no tenemos las firmas de los artistas porque durante todo este periodo, los artistas se consideran como artesanos al servicio del rey y del señor feudal, y así todas las profesiones, Marta. Cuando llega la peste bubónica y mata alrededor del 40% de la población, o sea, en números redondos, estás hablando de casi 50 millones de personas, obviamente, primero, la mano de obra se vuelve un lujo, y lo que era obligado se empieza a pagar, se empieza a ver un cambio económico, porque quienes antes no recibían prácticamente paga, ahora ya ya reciben una paga y una paga que empieza a ser digna. Se empiezan a mover los campesinos a las ciudades porque quieren tener ese dinero y tener oficios. Se abandonan de alguna manera los campos y los otros campesinos que no tenían nada ni tenían oficios se adueñan de esas tierras y por primera vez tienen algo que sembrar, que comer y después que vender. Esto va a procurar un movimiento económico. ¿Y por qué hablo esto? Porque obviamente no podemos pensar que el arte está aislado de lo que va sucediendo en la, so en la sociedad y cuando hay un movimiento de estos obviamente la iglesia que estaba a la cabeza y en el poder y los señores feudales quisieron detener este progreso económico y no hubo manera, o sea porque ya tenían que sobrevivir, ya era su vida y cuando no tienes nada más que perder, muchas veces te avientas a hacer el todo, entonces a ver si esto les checa y les cuadra en este momento y entonces empieza a haber rebeliones violentas contra estos señores feudales y va a generar un cambio de pensamiento y poco después un cambio en el arte para siempre, de este arte y Erático, de alguna manera, como para generar esta admiración por los santos y por la iglesia, va a surgir todavía con el tema, digamos, en el fondo religioso, pero también regresando a los clásicos, el famoso renacimiento. O sea, uh -huh. no tendríamos el David de Miguel Ángel,
2: Imagínense la verdad,
4: eso. la primavera de Botticelli, que ahorita Marta se los va a tuitear todas estas imágenes espectaculares de belleza, de retornar a pintar al ser humano, de ponerlo en el centro, eh, la Yoconda, simplemente la Yoconda de Leonardo, a nivel de escritura Marta, las tres eh, en las tres tragedias más importantes de Shakespeare, que son Macbeth, El rey Lear y Ant Cleopatra y Antonio, los escribe durante el aislamiento en un brote de la peste que hay tiempo después, en el en 1606, porque la peste no es como que entra, se va y ya, sino que varios siglos se sigue repitiendo y también por ejemplo tenemos de bocacho gracias a bocacho que escribe el de camerón vamos a tener cómo era la peste pero después qué hacían en la noche en el aislamiento porque pone a diez personajes siete jovencitas y siete jóvenes y se cuentan una historia cada noche de la cual resultan cien cuentos. Entonces, ¿qué hacían ellos en el aislamiento? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el aislamiento? Y después el arte. Simplemente va a ser un reflejo de los seres humanos, Marta. Por eso es importante saber que después de la crisis va a venir un movimiento y sabemos que ya cambiamos, pero también nos genera la semilla.
2: Bueno. Bueno, bueno. Creo que perdimos a nuestra queridísima Elisa Quejeiro, a ver si la podemos volver a enlazar. Pero qué interesante y queríamos hablar de esto porque esto ha sido una constante en toda la historia de la humanidad, como después de cada pandemia, inclusive en la época de la Edad Media, en la época del Renacimiento, eh, a principios del siglo pasado, eh, en, durante la Primera Guerra Mundial, que hacia ahí iba eh, esta Elisa, eh, y vamos a hablar en, en, en un momento eh, de la gripe española, eh, cómo ha cambiado el mundo, pero cómo ha cambiado inclusive la forma en que se hace arte. Y como lo acaban de escuchar, el hecho de que no tendríamos, por ejemplo, el David si no hubiera habido peste bubónica o muerte negra en el siglo XIV, eh, o sea, 1.346 más menos, este, en Europa. Entonces, eh, queremos pensar y esto dar como una esperanza de que con lo que estamos viviendo ahora pasen cosas también increíbles en la humanidad, cambios extraordinarios, positivos, que en 100, 200 años todo el resto de la humanidad voltee para atrás y digan, híjole, cuando hubo la pandemia de COVID, pasó pa, 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 pa. Y qué increíble que a lo mejor nuestros nietos, nuestros bisnietos, este obviamente nos preguntarán cuando estemos grandes, oye, abuela, ¿y cómo fue? ¿Y cómo, cómo estuvo eso de que estuvieron guardados en su casa dos, tres, cuatro, cinco meses? Eh, ¿Cómo lo vivieron? Eh, el otro día yo les contaba que... Una de las preguntas que le hacemos a nuestros hijos en estas épocas de pandemia es cómo se lo van a contar ellos a sus hijos. Y por eso para los padres tan importante que a pesar del gran reto que es y lo difícil que es, que hagamos de esta pandemia y de esta cuarentena tan complicada, pues una experiencia increíble para nuestros hijos y que cuando ellos tengan sus hijos puedan eh, contar esta historia eh, de una manera positiva, de una aventura increíble, de algo extraordinario y como un recuerdo eh, de un intenso convivio familiar que espero que en, en la cuenta final sea más positivo que negativo, porque eso seguramente va a pasar. Estaremos hablando de esto en 15, 20, 30 años, eh, mirando para atrás esta historia que hemos vivido y, y espero que la gran mayoría de ustedes tengan recuerdos increíbles y recuerdos lindos. Y como me decía el otro día, Natalí, si, si yo les preguntara ahorita, en lo que espero a que enlazan a, a Elisa, si yo les preguntara ahorita, si tuvieran que, que definir cómo fue su cuarentena, ¿cómo la definirían? Dirían que el hilo conductor o, o, lo, o, lo, o, o el constante o lo principal o lo, lo lo que rigió estos 60, 70, 80 días o el tiempo que estemos aquí en casa, eh, ¿qué va a definirlo? Eh, ¿Hicimos ejercicio como nunca? Eh, ¿Convivimos como nunca? ¿O fue un infierno? Piensa en esa pregunta porque es muy interesante. Elisa, ya regresaste.
4: Ya regresé, y aparte necesito saber en qué me quedé, Marta, porque yo ya iba casi casi en la Segunda Guerra Mundial.
2: No, este... Eh, no estabas <risa> hablando justamente de que no íbamos no hubiéramos tenido al David, el Renacimiento no hubiera existido si hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó. Entonces retoma, si quieres, desde ahí.
4: Buenísimo. Además, es como te decía, en el aislamiento fue cuando Shakespeare hace sus tres tragedias más importantes. Macbeth, uh -huh. también eh, el Rey Lear, Antonio y Cleopatra, o sea, justamente él aislado en 1606 con otro brote de peste, es cuando va a escribir estas obras. Bocacho nos cuenta lo que hacían en el aislamiento los jóvenes en, a finales de 1300, ¿no?, que contaban historias en la noche después de platicarnos cómo había sido la pandemia. Entonces, son momentos importantes, muy importantes de creación, Marta, después de la crisis, porque como nos damos cuenta que la vida sí se acaba y que la vida sí cambia, es como si verdaderamente la tomáramos entre las manos y los artistas lo que van a hacer es reflejar lo que está pasando en la sociedad. Primero sí en el dolor, pero después en propuestas nuevas con cambios radicales. Y así pasó también muerte en, en lo que va a ser la, la gripe española que decías. ¿no? De 1918 sabemos que fue el H el h 1 n 1 que abarcó prácticamente ahí sí no solamente Europa sino también América porque se propaga también a través de las trincheras de la primera guerra mundial la población está muy frágil y aquí mueren muchos hombres jóvenes y fuertes que es curioso a diferencia de a diferencia de otras pandemias y yo me acuerdo Marta que tú me habías dicho que, me encantaba Klimt que claro, te encantaba Clint y que te encantaba Edward Bueno Clint te tengo una noticia justo murió de gripe española
2: de qué y me estás hablando
4: Así es, sí muere de equipo no española y su gran alumno que lo ama y lo adora, que se llama Egon Schiele, que tiene una expresión, si sí, le estamos mandando las imágenes tanto de Schiele porque decide pintar a Klimt enfermo para que quede como esta, digamos que esta, este, este recuerdo de ese momento. Tenemos una pintura de él justamente de 1918 donde está muy enfermo Klimt. El otro que se enferma es Edward Munch. Tenemos un autorretrato de Edward Munch, enfermo de gripe española. No ¿Y qué creer. va a pasar después de este periodo? La explosión del color, Marta. El cambio de la figura clásica que vimos en el Renacimiento se rompe por completo. Obviamente pasan primero por los impresionistas y por otros procesos, pero Kandinsky... Con esta explosión geométrica de colores, el cubismo llevado ya a su máxima maduración y después algo con lo que nos sentimos a lo mejor un poco más cercanos, le estamos poniendo a Kandinsky, le estamos poniendo al cubismo, ¿sabes con qué, Marta, con el surrealismo? El surrealismo, y digamos que con su máxima expresión en pintura, que sería Dalí, les estamos poniendo la persistencia de la memoria de Dalí, que son estos relojes, como dicen los niños españoles, no, que son relojes como como pizza derretida, el romper la figura. ¿Qué hace el surrealismo? Y a ver si esto les cuadra. ¿Es tan duro lo que están viviendo hacia afuera, muriendo entre 50 y 100 millones de personas entre una y otra guerra?, que los artistas se van hacia adentro, buscan por primera vez el inconsciente y el subconsciente, que Freud está sacando todas sus teorías, tratan de pintar los sueños, no quieren voltear a ver el, el exterior, por ejemplo, surge también, se conoce en el teatro como el teatro del absurdo, donde todos los textos están como rotos, como descoyuntados, pero es una manera de decir hacia afuera, entre guerras o enfermedades, podemos destruir qué vamos a crear, hacia adentro, ¿no? Creo que eh, eh, ver estas muestras, Marta, que después de las crisis y del caos somos capaces de crear de esta manera, realmente puede en este momento decir, ok, voy a tomar aire, voy a ver qué es lo que más voy a sacar de estar aquí con mi familia y en el trabajo y me voy a dar la oportunidad de ver qué vamos a crear, tanto en lo individual como qué va a cre qué van a crear los artistas. Mira, aunque no sea una pandemia, si vemos incluso la Revolución Mexicana, Marta, cuando termina de 1910 a 1920, que es un caos, es un cambio, o sea, es un twist en la historia, punto. Va a surgir el muralismo mexicano, que es nuestra gran vanguardia, surge después de la Revolución Mexicana, a partir de 1922. Entonces, creo que voltear a ver que después de las pestes y las pandemias tenemos estas oportunidades de creación, nos permite comprender que los seres humanos tenemos esta resiliencia, que tenemos esta capacidad de volvernos a inventar y que vamos a tener esas manifestaciones artísticas que así me emociona ver lo que vamos a ser capaces de cambiar en nuestra sociedad, así como la sociedad de la Edad Media cambió para siempre precipitándose después de la peste bubónica, igual nosotros, ¿no? Y si nos vamos a, a después de la Segunda Guerra Mundial, pues por algo tenemos el Guernica de Picasso, que denuncia los Ajá. bombardeos, pero después, Marta, las dos grandes obras que de Dalí para mí son espectaculares, es después de la bomba atómica, él eh, pinta el Corpus ibericus se llama, en 1954, o el Cristo de San Juan, que son dos figuras distintas, sobre la imagen de Jesucristo, pero están como atomizadas, me explico, como separadas, y es el único Cristo que se pinta desde arriba, o el primero que lo pinta desde arriba, como si lo viera el Padre, digamos. Entonces, hasta el mismo Dalí que decía, yo solamente creo que Dios existe si las matemáticas existen, hasta el mismo Dalí cambia su perspectiva y su manera de pintar después de una crisis como fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso estaba yo tan entusiasmada de poderte platicar todo esto, Marta.
2: No me fascina y aparte te digo una cosa, le decía yo al, a los cuentavientes ahora que te desconectaste que justamente sí. habíamos escogido hablar de esto contigo porque había, había también que darle la vuelta a las cosas y darse cuenta que de las grandes tragedias también eh, pasan eh, grandes, grandes, grandes cambios positivos para la humanidad. No solamente personales, no solamente en la forma en que vivimos, en la forma en que operamos, en la forma en que cuidamos este planeta, sino también en el arte. Bueno, se cortó Elisa,
1: ya, se eh, ya
2: la vamos a despedir, pero si quieren conectar con Elisa quejeiro es arroba Elisa Quejero.mx, Elisa quejeiro en Facebook, seguramente tiene muchos cursos, búsquenlo ahí. Nosotros hacemos una pausa en W Radio y regresando Mario Guerra es en The House, El, la destrucción de sus relaciones es culpa de ustedes o de alguien más. Y normalmente tendemos a echarle la culpa a nuestras parejas de que la relación no haya prosperado, de que tuvimos que separarnos, de que tuvimos que llegar al divorcio. Pero se han puesto a pensar si a lo mejor el problema es uno. De eso vamos a hablar con Mario al regresar. No se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire ¡Oh! Baile en casa. Estamos donde estés. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Marta de baile. Solo por W Radio.
2: 96.9 Estamos de regreso en W Radio, son las 12.05 de la tarde y Mario Guerra es de la house. Yo sugiero. ¡Hola Mario! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¡Ay! Bien, Yo sugiero
5: Qué que bueno, saquen
2: unos clínicos porque es posible que la confrontación a la cual vamos a ser sometidos en este momento por Mario Guerra pues nos haga hacer una reflexión interior dolorosa de nuestra conducta en las relaciones. Nada más te tengo que contar una historia, Mario Guerra, porque ver, te vas a llorar de risa justamente con lo que vamos a hablar de hoy, de a lo mejor eres tú quien arruina todas tus relaciones. Yo tenía una amiga que siempre decía, tú dame una relación, tú dame un pan de Dios, y yo en seis meses soy capaz de no solamente destruir todo, de convertirlo a él en un monstruo. Porque sabía que era tan tóxica que cualquier cosa que ella tocara la iba a acabar descomponiendo. Y teníamos, de hecho, una frase que siempre decía, hija, no vayas a descomponer. Entonces, sí. es pregunta para todos ustedes. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Quién de ustedes no se ha dado cuenta o ya se dio cuenta que ustedes son los que descomponen todo? ¿Te gustó, eh, Mario?
5: Eh, me gustó mucho porque eh, me quedé pensando que cuando triunfar no se puede, hasta fracasar se convierte un éxito, ¿no? Hasta, <risas> hasta un defecto se vuelve un talento. Yo es, he hecho exacto. perder relaciones, ¿no? Sí, claro. qué dramático, pero mira, sí, y, y es una pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo porque, mira, cuando no nos va bien en el amor, o en cualquier cosa, pero en este caso en el amor en particular, eh, nos quejamos, nos quejamos de que todo el mundo tiene la culpa, que si la mala suerte, que si nací mal aspectado en mi signo zodiacal, que si el mundo conspira contra de mí, que si ya tengo que poner a San Antonio de cabeza, en fin... E y todo parece tener la culpa menos nosotros, pero al menos en un porcentaje en algo estamos contribuyendo. Cuando todo está bien, fíjense, es muy curioso, cuando todo está bien nadie se pregunta por qué las cosas están bien, y que deberíamos hacerlo, a ver qué estoy haciendo bien, que me gustaría reconocerlo y seguirlo haciendo para que esto fuera mejorando o se mantuviera bien. Eh, pero no, resulta que cuando todo está bien eh, no hacemos nada. Ahora, que todo esté bien no significa que en una relación no haya ciertas diferencias y discusiones que las hay. Las buenas relaciones también son eso, que también es un factor muy importante. Hay personas que creen que si ya estamos discutiendo con la pareja o tenemos un desacuerdo, ya son eh, el anuncio de que esto está muy mal. No, el problema sería mantenerse permanentemente en una discusión, mantenerse permanentemente en un desacuerdo y que eso vaya creciendo en cualquier tipo de agresión. Entonces, cuando todo está bien, todo está bien. Pero cuando las cosas se descomponen, entonces ya lo que antes era una relación, acuérdese cuenta bien, cuando empezó su relación que era, ya no ya les faltaba tiempo para estar con aquella persona, el tiempo para verla se hacía eterno, en, en fin, todo era maravilloso y se sentían muy seguros o seguras al lado de esa persona porque que ahí querían estar. Pero cuando las cosas se descomponen, todo se empieza a sentir como una cosa, y lo voy a resumir en una palabra, en una cosa obligada, sentirnos obligados de estar, obligados porque... Pues los hijos Obligados por el que dirán Obligados por la contingencia y la pandemia Obligados porque hay que complicado es divorciarse eh, 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 Como sea eh, Eso va a hacer que aumenten las fricciones Y lo que antes era alegría Ahora se convierte en tristeza Y se convierte en enojo Y se convierte en maltrato Ahora, se han preguntado cuentavientes, Si está en una situación así Donde su relación esté mal ¿Por qué todo está tan mal? Uh -huh. Miren, aquí hay, aquí hay una pista porque hay personas que dicen, es que no sé de verdad, Mario, no sé por qué todo esté tan mal. Háganse una pregunta. Si ustedes, esta, este malestar de su relación o esta relación mala que tienen, es la primera vez que ocurre esto, o ya previo a la pandemia, o incluso en relaciones previas, siempre ya les había pasado este tipo de cosas. Recordemos que es muy común primero tender a culpar al otro, que el otro es intolerante, que el otro es necio, que el otro es malo. Y entonces, eh, pues eh, eso ya le crea maldad y, y obviamente es el enemigo. Pero si esta crisis que tienen en su relación de pareja, que se la están viviendo actualmente, es algo como la pandemia inédito, inusual en sus vidas, bueno, probablemente sí sea el tipo de relación de este momento la que esté causando esto en ustedes, que ustedes eran unas blancas palomas, y nunca había pasado nada Entonces sí, es algo que posiblemente No tenga solamente que ver con ustedes Pero si tu respuesta es que la mayoría de tus relaciones Han terminado mal Es muy probable que tú pues, ¿Quién es el común denominador de todas tus relaciones? Pues claro, tú. tú
2: claro Porque Como tus exes no se conocen ]iente. normalmente ante ti Algo he de hacer porque todos acaban huyendo
5: Exactamente a, a algo has de hacer, porque, exacto, porque todos huyen. Ni modo que tengas tan mala suerte para agarrarte, entre comillas puros, huidores o escapadizos, claro, ¿no? A algo claro. de ver ahí que los hace correr por allá. Miren, especialmente, especialmente si además, además de, eh, de lo que ha llevado a, a tus relaciones pasadas al hoyo, es la misma causa. Por ejemplo, siempre te traicionan, siempre te engañan, siempre te dicen que eres grosero o grosera. ¿Quieres alguien impulsivo? ¿Quieres alguien celoso? ¿Quieres alguien manipulador? ¿Quieres alguien ausente? ¿Quieres alguien quejumbroso? Si, si todas tus parejas... Es bien interesante preguntarse eso. ¿Qué, ¿De qué se quejaban mis parejas de mí? Y hay otra muy buena pregunta también que es una buena pauta. ¿De qué se quejan mis amigos y mi familia de mí? ¿De que soy muy empalagoso? ¿De que soy muy ausente? ¿De que soy muy, muy impulsivo, muy regañón, muy mandón? ¿De qué se quejan de mí? Ahí puede haber una, un elemento a darse cuenta. Entonces, eh, aquí es donde puede estar el asunto. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes, que no las únicas, que pueden ustedes estar eh, teniendo como conducta o como actitud, que acaban por desbaratar sus relaciones? Es decir, ¿dónde están metiendo la pata? Y vamos a descontar aquí, porque puede haber casos así, que sean personas abiertamente agresivas. Eh, obviamente, si una persona es abiertamente agresiva psicológica, física, sexual, verbalmente pues obviamente ya sabemos la causa y no hay que escarbarle mucho. Pero vamos a ver algunas conductas tóxicas que pueden ser no tan evidentes, que son causales de que una relación se vaya a la basura, por más que sea paciente su pareja, por más ganas que tenga de estar con ustedes, eh, hay algo que, que no se puede eh, tolerar o, o soportar. La primera de estas causas, que probablemente a ustedes se les hace muy normal, pero créanme que es una gran causa En terapia he escuchado muchas personas Que se quejan de lo siguiente Que su pareja Dice que nunca tiene la culpa De nada Es decir Te desresponsabilizas Y no solamente Tú nunca tienes la culpa de nada De lo malo que pasa en tu relación Sino incluso Has vendido la idea De que tú eres la víctima de, que, de estar en esa relación tan mala cuando tú solamente has hecho cosas buenas. Entonces, ahí viene el problema número uno, no hacerte responsable. Miren, si tú dices que nunca tienes la culpa de nada y de pronto hay un problema en la casa y en la casa nada más viven tu pareja y tú, ¿quién creen que es el responsable de lo que está pasando? Pues tu pareja, porque si nomás están los dos, ni modo que sea el cosmos, ni modo que sea un fantasma, ni modo que sea la mala suerte. Ajá. Es obvio que si tú eres el bueno, es que bien, es, el pensamiento es polarizado. Si yo soy el bueno, el otro tiene que ser el malo. Entonces, ahí, ahí hay un gran problema con que tú nunca asumas la responsabilidad. Esto lo hemos sabido, el evadir la responsabilidad... Eh, hay muchos estudios que lo sustentan. Es una conducta principalmente masculina. Es decir, los hombres tenemos una tendencia, eh, parece ser que natural o desarrollada por la cultura, la sociedad y la familia, a exteriorizar las culpas. Es decir, si, si desde que somos niños algo se rompe, ¿quién fue? Yo no fui. Yo no fui, fue la pelota, botó sola, Este, pues el jarrón se cayó. Pues yo y nomás iba pasando es, es, es mucho esa tendencia A exteriorizar las culpas Y obviamente cuando se exteriorizan Cuando somos niños, pues caemos en la cosa burda De proyectarse a los objetos materiales ¿No? La lámpara se cayó sola ¿Se suicidó la lámpara? Pues no, no Las lámparas no se suicidan ni se avientan <risa> solas al vacío Alguien tuvo que haberlas manipulado Para que la lámpara se cayera y reventara el foco Como chinampina Ya de grandes, ya, ya el colmo sería Que anduviéramos culpando a, a, a que la puerta A que la alacena a que el coche se descompuso solo. No, pues algo le hicimos por ahí, ¿no? ¡Ay, se abolló el coche! No, no se abolló, lo abollaste. Entonces, eh, el problema surge aquí cuando precisamente haces a tu pareja el depositario de todas las culpas. Y ojo también, esto, esto también hay una señal de que tú eres así, de que echas la culpa al mundo. Cuando te pasas por la vida, por ejemplo, vas en el tráfico, y, y vas vociferando que todos son unos estúpidos, que todos son unos imbéciles, o hay algo que ma algo malo sale en tu en tu departamento, en tu compañía, en el área donde trabajas. Ah, no, pues cómo va a salir todo bien si son una bola de imbéciles todos. Ahora resulta que tú eres el único eficiente, pero qué curioso que ni a gerente ha llegado. Entonces, ¿por qué todos han de tener la culpa menos tú, sobre todo cuando hay un trabajo en equipo? Y las relaciones de pareja mucho tienen que ver con este tema de, de trabajar en equipo. Entonces, si también lo tienes en otras áreas de tu vida, es muy probable que lo proyectes también en tus relaciones. Además, si todo mundo tiene la culpa de todo, te vas a pasar quejándote constantemente de todo y de todos. Y eso, por decirlo menos, no es nada romántico. Imagínate que llegues a la casa con tu pareja y vamos a pensar que de momento, milagrosamente, tu pareja no tuvo la culpa de nada hoy. Ah, pero sí el universo. Ah, pero sí tu jefe, sí tu compañero, sí el tráfico, sí el repartidor de la comida, sí el de la farmacia que no llegó a tiempo, sí el que vive en la calle y no tenía cubrebocas. Estás quejete y quejete y quejete y quejete con tu pareja todo el tiempo. Híjole, eso no solamente no es romántico, sino de verdad llega a hartar si lo que único que escucha tu pareja de ti son quejas o de ella misma, o del universo, uno se cansa de escuchar solamente quejas. Uno, de verdad, quisiera escuchar al menos de tu boquita una buena noticia, un, ¡ay, qué padre día! ¡Ay, qué bonito pajarito que me encontré en la calle! ¡Ay, qué bien me quedó mi camisa hoy que ya estoy enflacando o engordando o como sea! Ahora, para colmo de males, si ustedes son de una tendencia a desresponsabilizarse en, en las relaciones y en lo que pasa en ellas y en los conflictos, para acabarla, como tú nunca asumes la culpa, nunca pides perdón. Y mucho menos reparas nada. Le dejas la responsabilidad al otro, que si el otro no tiene ninguna responsabilidad, pues no la puede asumir. Y si no la asume, pues no va a pedir perdón. Y si no pide perdón, tampoco va a buscar reparar. Y ahí es donde una relación se queda congelada, se queda atorada. Porque ninguno de los dos dice, ¿sabes qué? sí, reconozco que yo hice esto, perdón, voy a tratar de cambiar. Cada uno se queda en su lugar. Uno porque no asume, o se hace tú. Y el otro porque genuinamente no tuvo la culpa. Entonces no puede asumir lo que no hizo o la actitud que no tuvo. Y entonces ahí se quedan. Nadie reconoce, nadie pide perdón, nadie repara. Entonces, dense cuenta, cuentavientes, cómo al no asumir una responsabilidad en algo, en lo que sea Oye, azotaste la puerta. No, no la azoté, la cerró el aire. No, ¿sabes qué? Sí la azoté. Sí la azoté porque vengo bien enchilado. Y vengo bien enchilado porque ABC. Oye, este, me, me, me escondiste las llaves. No, yo no las escondí. Yo, yo las dejé ahí. Ahí estaban encima. No, no ¿sabes qué? Sí. Sí, la verdad, sí las puse en otro lugar y te dije que estaba en otro lugar porque, porque estaba muy enojado contigo. Porque el otro día agarraste el coche y lo estacionaste chueco. Y ya la verdad te he dicho muchas veces que no hagas eso. Y ahorita me sales otra vez con lo mismo. Pues la verdad, como si yo tuviera 14 años, te escondí las llaves. Pero sí lo hice yo. Entonces, eso 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 nos da confiabilidad, nos da credibilidad. Y también tengan en cuenta los que están del otro lado. Cuando su pareja reconozca algo, reconozcale eso. Oye, gracias por reconocer que tú sí lo dijiste. y Gracias por reconocer que tú sí lo hiciste. Porque muchas personas, ¿saben de qué se quejan en terapia? Me, llegan y me dicen, Mario, es que, ¿sabes que me, me estoy Siento que me estoy volviendo loca. Porque me dijo esto y cuando le dije, ¿por qué me dijiste? Me dijo, no, no te dije nada. <risa> cuando hace una cosa le digo, ¿por qué hiciste esto? No, yo no lo hice. Entonces ya de verdad empiezo a dudar. ¿Se acuerdan de que hicimos un programa del gaslighting? Bueno, pues búsquenlo por ahí. Eh, ya te hace dudar de tu cordura. Cuando todo lo niega, ¿no? Por ahí alguien decía, miente, miente, que algo se queda. Entonces, a, a tantas veces mentir, a tantas veces negar, a tantas veces rechazar la responsabilidad, si sí una persona sana empieza a dudar de su cordura también, sobre todo pues porque dice, espérame, pues entonces ya no sé si yo me lo estoy inventando o, o le estoy achacando al pobrecito víctima de mi marido que es víctima de, de mi maldad. Entonces, aguas con eso. Ese es el primer elemento con el cual ustedes pueden estar echando a perder su relación sin que se den mucho cuenta. Okay.
2: ¿Cuál
5: es cuál es el segundo y fíjense, per perdón porque lo voy a decir así, pero... Híjole, pues es que Marlo, coincidió... Sí,
2: con confianza, es tu programa.
5: Ok, este también es una conducta muy masculina. ¿Qué es la conducta número dos que arruina las relaciones? Cuando no quieres hablar o afrontar que en su relación hay un problema. A veces es un problema que tienes tú. A lo mejor en la chamba, ahorita cuando le doy el dinero o cualquier cosa... O a veces sí es un problema que tienen la relación de pareja, que se ha enfriado, que ya no tienen relaciones sexuales, que ya últimamente no hay tanto cariño, que se ha vuelto muy monótono, o que por ahí metiste la pata de manera grande y sustanciosa y no quieres hablar de eso. Ese es un problema. Cuando no quieres hablar, mira, vamos al primer supuesto, cuando tú no quieres hablar con tu pareja de tus problemas, porque uno dices, pues ¿qué arregla? Son mis problemas, ¿para qué le cuento? Tu pareja te ve preocupado o preocupada y te pregunta, oye mi vida, ¿qué tienes? Y tú nada, nada, X ya. No, pero es que te veo mal, que tienes? Nada, nada, de la chamba ya, ¿qué X? No, pues cuéntame. No, ¿qué, ¿tú qué arreglas? No arreglas nada. ¿Tú qué sabes del negocio? No sabes nada, yo lo voy a arreglar. Bueno, cuando haces eso, cuando le cierras a tu pareja esa puerta porque dices que no le importa, porque no es su bronca, porque no puede resolver el problema, o eres muy bueno o buena, ¿para qué lo vas a preocupar? De alguna manera... Estás pensando que una pareja existe nada más para resolver problemas, y no, la realidad es que una pareja no está para resolverte tus problemas, pero sí está para escucharte, para acompañarte y para validarte, en, en, en que juntos, si es posible juntos, salen de ese bache o encuentran una solución, o al menos... Que te haga piojo, o al menos que te apapache, al menos que te que te dé una muestra de empatía y de solidaridad con tu problema, si es que lo llamas así. Si tú le cierras a tu pareja la puerta a lo que llamas tus problemas, le estás cerrando una puerta a tu mundo interior. Y entonces, si le, tú le cierras una, las puertas a tu mundo interior, a tu pareja o a quien sea, no hay relación que pueda funcionar de manera satisfactoria. Porque lo que estás haciendo es bloqueando la generación de intimidad en este, en este compenetrarnos el uno con el otro. Ahora, en el segundo ejemplo, si tu pareja te pide hablar, te dice, oye, mi vida, ¿sabes qué? Creo que tenemos que hablar. Y tú con esa frase de inmediato se te ponen los pelos de punta, se te erizan los pelos del brazo y dices, ¿hora qué? ¿hora qué quieres? ¿hora qué traes? O, ¿ya vas a empezar? Bueno, si tu pareja te pide hablar y tú respondes así, entonces, ponerte defensivo, minimizar... El problema. A ver, ¿qué quieres? No, pues es que estoy pensando que ya hace mucho que no nos hablamos bien. Ah, ya vas a empezar con tus cosas. Así estamos bien. Estamos en modo pandemia. Ahorita no insistas. Hacer eso, minimizar, defenderte o negar que hay un problema, pues es, es estarle diciendo a tu pareja, estás loco, estás loca o no me importa lo que a ti te preocupa porque yo así estoy bien. Casi, casi es. No te necesito en mi vida. Vete a llorar a tu rincón. A mí, déjame que estoy muy feliz aquí con mi videojuego, con mi serie, con mis palomitas, haciendo lo que tengo que hacer. No me estorbes, mujer. No me estorbes, señor. Okay. Miren. Sí.
2: ¿Quieres terminar la idea y hacemos una pausa?
5: Termino la idea nada más. Un problema en la relación es un problema de los dos. Y negar, minimizar o no hacer algo útil para reparar solamente va a hacer que su relación se vaya al hoyo cada vez más. Las soluciones a los problemas no se dan por generación espontánea. Los problemas requieren intervención de ambos en este caso y llegar a nuevos acuerdos. Entonces, si eres una persona evitadora de conflictos, eres capaz de llevar la vigente en paz, es, es, es evadir los problemas, pero los vas a acabar afrontando en el futuro. Estás pagando con tarjeta de crédito. Mejor resuélvelos de una vez para que no tengas que resolverlo con intereses.
2: Y con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
0: Estamos de baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.30 del día y estamos justamente transmitiendo con Mario Guerra, el rockstar del amor, para averiguar si en realidad la razón por la cual nuestra relación no está jalando. ¿Es culpa nuestra o no? ¿Y en qué nos quedamos, Mario, antes del corte?
5: Pues mira, ya habíamos hablado de que la actitud de, de quitarte la responsabilidad no suele dar buenos resultados. También cuando no quieres hablar de los problemas, tampoco da buenos resultados porque cierras la puerta. Y vamos con el tercero. Fíjate, ese es muy curioso porque casi nadie lo reconoce y no es muy evidente, pero es tan importante, por eso lo voy a mencionar. Pasa que también puedes llevar a tu relación a la basura más fea cuando eres alguien envidioso. Y uno dice, ¿cómo puedo ser envidioso con mi pareja si yo no soy envidioso con... Uy, ¿cómo no? Miren, normalmente una persona se alegra con los éxitos de su pareja, aunque los éxitos de tu pareja puedan ser incluso nominalmente mayores a los tuyos o a los que has tenido tú. Entonces, cuando tú eres envidioso con los éxitos de tu pareja, lo que tiendes a hacer, en lugar de alegrarte y felicitar genuinamente, porque también puedes felicitar de dientes para afuera, tu tendencia puede ser a minimizar el logro, incluso a ridiculizar o a despreciar el logro de tu pareja. Tu pareja te puede contar que aún en medio de esta crisis económica le acaban de aprobar un crédito para expandir su negocio que tiene puesto. Y lejos de decirle, mi amor, qué padre que te hayan puesto tu crédito, qué padre que ya lo logres, era tu sueño y ahorita que parecía que todo estaba tan oscuro, qué que, que bien que esto lo vas a lograr. No. Resulta que te haces la persona eh, sabia y aconsejadora que le dices, mm, pues ten cuidado, eh, porque ahorita las cosas no están para pensar en expandirse y andarse endrogando. Mira, por andar jugando a la emprendedorcita, a ver si no nos lleva al diablo y nos metes en broncas financieras, ¿eh? Eso es una forma de envidia. Tú nomás, y tú te, te defiendes, no, pues yo nomás te estoy diciendo por tu bien y yo contesto, ¿y quién te pidió consejo, Tarugo, no? Eh, mira, también, después de todo, si tú eres una persona envidiosa, siempre puedes argumentar lo que sea para echar a perder el éxito del otro. Porque, porque siempre cualquier cosa que sea menor a un premio Nobel o menor a un premio Oscar, pues es algo que no es lo más exitoso de la Tierra. Cuando quieres meter por ahí... Cuña para estar fregando literalmente A lo mejor tu pareja te dice Mi amor, ¿qué crees? Ya me dieron el resultado del examen que presenté Y me dieron mención honorífica En lugar de decir, mi amor, felicidades Qué bueno, le echaste muchas ganas Te lo mereces, ¿no? Sales como si fueras papá o mamá regañona eh, Diciendo Pues es lo menos que tenías que haber sacado, ¿no? Después de que te mataste estudiando tantos fines de semana y nos tuviste aquí encerrados en la casa, más allá de la pandemia, entonces pues era lo menos que se podía esperar de ti, ya estarás contentita, ¿no? En ese caso, estás portándote de manera envidiosa. ¿Por qué, es el, por qué la envidia? Bueno, probablemente una, porque o tú no tengas los éxitos que tu pareja está teniendo, o porque consideres al éxito como si fuera un bien material, es decir... Que si tú, Es como si fuera una pelota, digamos, porque es una actitud desde niño de niño de, de 11 años o de 9 años, es como si fuera una pelota, que si el otro la tiene, yo no la tengo. Bueno, el éxito no es una pelota, el otro puede tener éxito y tú también, si te dedicaras a buscarlo, en lugar de andar siendo envidioso o envidiosa, también podrías tenerlo. Pero como, como sabes que no has hecho lo suficiente para tenerlo, pues ahí vas con tu envidia a vomitársela al otro. Es probable que en este caso, si ustedes son envidiosos o envidiosas, es probable que lo que les pase en el fondo es que sientan que si su pareja es más exitosa, ustedes, eh, a, a los ojos de su pareja, se ven como menos, como que sienten que los va a ver para abajo, sienten que les va a ser el feo, que los va a empezar a despreciar, y en ese caso, pues el temor, el, el temor al abandono está latente. ¿Qué ojo con esto?, que como son envidiosos, realmente ustedes están pensando que su pareja hacía eso porque es lo que ustedes harían o a lo mejor han hecho en el pasado cuando han tenido éxito. Ya ven cómo las personas envidiosas cuando tienen éxito, ah, cómo se burlan del oponente que perdió. Se burlan, le, pre le presumen, eh, le dicen hasta el punto del empalague absoluto. entonces Tengan mucho cuidado con esto, porque este es un tema personal. Fíjense, la envidia no es un tema que surge en la relación de pareja por la relación de pareja en sí misma. Es un tema que cada uno ya trae arrastrando seguramente de su más tierna infancia. Entonces, ser una persona envidiosa también arruina las relaciones.
2: Ok. El otro y componente, te voy a decir el una cuarto cosa.
5: componente. Sí, venga.
2: ¿Eso puede brincar mucho cuando uno de los dos gana más que el otro?
5: Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Porque existe este temor a que el otro, como gana más que yo, me va a querer controlar, me va a querer hacer el menos, me va a querer hacer el feo. Y miren, yo sé que el, obviamente vivimos en una sociedad donde el dinero es importante, pero la realidad, la realidad es que la relación de pareja va, pasa más allá del tema económico cuando queremos estar bien y somos solidarios unos con otros. Claro. Okay. El otro componente, cuando traen freno de mano. ¿Qué es traer freno de mano? Bueno, en tu relación mandas relaciones claras, que quieres más, que estás comprometido, que esto va para que hasta que la muerte nos separe, tu pareja se confía y te empieza a hablar de, de cosas a futuro, te empieza a decir que cuando tengamos la nueva casa, cuando lleguen los hijos, cuando viva cuando, envejez, cuando envejezcamos juntos, y al momento que oyes signos de mayor compromiso, en ese momento te echas para atrás y le dices, no, pero creo que estamos yendo muy rápido... Este, creo que, espérate, no te precipites, oye, ¿quién dijo de hijos? ¿Quién habló de invertir en una casa? ¿Quién habló de, de, de un mañana? Estamos, vámonos al día. En el fondo, sí quieres una relación duradera, pero en el fondo también tienes mucho miedo. ¿Tienes miedo a qué? Al abandono. ¿Tienes miedo a que si te sueltas en la relación, eh, la persona te traicione, te abandone, te deje de querer si vas más allá de tus límites imaginarios? Estar con freno de mano es una persona que no fluye en las relaciones que no fluye en el amor, que, que siempre va poniendo trabas, altos, frenos, a mayor compromiso, a mayores señales de intimidad. Y eso hace que una persona sana no se sienta segura contigo. Y una relación que no se siente segura no puede fluir libremente. Y esa persona seguramente si está sana se va a ir. Y tú vas a decir, ya ves, qué bueno que no me comprometí más porque se fue. Yo sabía que se iba a ir. No, lo que no sabías es que tú provocaste que se fuera. Al no, al no abrir las puertas para que hubiera cada vez mayor intimidad para que hubiera cada vez mayor un nosotros en el futuro y vas a acabar reforzando tu temor para que tu siguiente relación empiece peor y peor y peor y va a ser un círculo vicioso si vivís bajo el supuesto de que tienes que poner freno para que el otro no abuse de ti, para que no se aproveche. Y eso también viene muy de la infancia cuando te aconsejaron cosas, ¿eh? de cosas como de, ¿sabes qué, mi amor? A, a, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. ¿eh? este El que quiere más pierde. este Tú no te confíes. este Siempre te traicionan. En fin, ese tipo de cosas crea este tipo de comportamientos que son francamente evitativos. Y, y, y obviamente en, un, en una forma de vincularte de forma evitativa, pues eh, nadie se siente a gusto Nadie se siente en paz Y nadie puede sentirse con confianza en una relación Entonces eso también Deteriora mucho Y Bien. tenemos el quinto y último componente Que puedes estar tú llevando a cuestas Que no te das cuenta Que lo consideras muy normal O que no es para tanto Que puede estar echando a peor tus relaciones Y estos son los celos
2: Ahora sí que Uff
5: Mira si eres una persona celosa, recordemos algo. Eh, las teorías de las emociones, particularmente una muy, muy, muy difundida, la del doctor Robert Pluchik, nos dice que el amor está compuesto de dos elementos, que son confianza y alegría. Ustedes nada más piensen, cuentavientes. Si ustedes son una persona celosa, ¿cuál confianza están teniendo en su pareja? Ninguna. ¿Cuál alegría están teniendo en su relación? Básicamente ninguna porque siempre están sospechando, temiendo, esperando la traición en cualquier momento. Es más, cuando eres una persona celosa, en realidad no estás dudando si tu pareja te va a engañar o no. Cuando eres una persona celosa, ya nada más te estás tratando de identificar cómo, cuándo y con quién lo va a hacer. Porque tú estás seguro que lo va a hacer y que va a pasar. Y a veces lo disfrazas cuando tu pareja te dice, ¿qué no confías en mí? Y te contesta, sí, sí, confío en ti, pero no, no confío en los otros. A ver, espérame, si no confías en los otros y crees que me voy a meter en una relación con alguien, entonces no estás confiando en mí, porque para que yo entrara en una relación, yo tendría que decir que sí y estar de acuerdo. Ni modo que el otro me no haga manita de puerco para entrar en una relación que no quiero. O sea, esa es una, una forma muy, muy interesante de sacarse la espina para no acusar a tu pareja, pero realmente con los celos también también estás acusando a tu pareja. Y estás generando una forma muy dañina eh, de ganar falsa seguridad porque cuando estás, estás celoso, lo que quieres saber es qué está haciendo tu pareja, a dónde va, con quién habla, de qué habló, cuánto tiempo estuvo conectada, por qué con esa persona, por qué se estaba riendo, por qué se divierte, por qué todo. Entonces, eso que crees tú que te da seguridad, mientras más te dice, y muchas personas cometen ese error, para que su pareja no sea tan celosa, acaban por, por decirle santo y seña de lo que hacen a cada instante, por grabar las conversaciones para que las oiga y vieran que no hay nada de malo, por ponerse un GPS para que sepan que de verdad fue a la tienda de la esquina y no se desvió al teléfono público a hablar con alguien en secreto. Eh, cuando eso hacen para generar seguridad, están generando más desconfianza. Porque la persona celosa, no nada externo le va a dar seguridad. Y entonces, en, en esto, mientras más le dan evidencia de que no está pasando nada para la persona celosa, es más evidencia de que está pasando de todo. Es más, mientras más explicaciones me das, si soy celoso, estoy pensando que esas explicaciones son prueba de tu culpabilidad, sino porque me estás dando tantas explicaciones. Entonces, los celos te vuelven paranoico, los celos te vuelven muy irracional y sobre todo, los celos son un sentimiento, el, eh, hasta donde sabemos es el único de los sentimientos humanos, que puede hacerte caer en un estado de locura tal, en un estado de violencia tal, que sí puedes llegar a cometer. ¿Cuántas veces hemos visto esto que se denomina crímenes pasionales, que son eh, violencia o a veces hasta asesinatos cometidos por celos? En esto de, si no eres para mí, no eres para nadie. ¿Qué, ¿Qué más queremos como prueba de posesión que esta frase? Si no eres para mí, no eres para nadie. Ahí estás encerrando narcisismo ...de la persona de que todo lo que tiene que ser bueno... ...tiene que ser para mí, nada más que para mí... ...y no puede ser de nadie más... ...estás encerrando la posesividad... ...la territorialidad... ...es decir, por más que nos quieras vender la idea... ...de que eres celoso porque amas mucho... ...no... ...eres celoso porque... ...tratas a las personas como objetos... ...de tu propiedad... ...porque tú no amas a nadie... ...que no sea a ti mismo o a ti misma... ...y lo único que quieres es tu seguridad a una costa de la vida del otro. Entonces, no vengas con el cuento de que estás amando si eres una persona celosa. Eso, Esos celos tienen que ser atendidos necesariamente en una forma terapéutica. Estos cinco elementos son los más comunes que no son tan evidentes como la violencia, como las groserías, como los golpes, como las amenazas, pero que si están presentes en una relación, y sobre todo si tú, te que nos escuchas, te has identificado en alguno o en algunos de estos cinco, que no son los únicos, pero son los más, los más dañinos que pueden existir, entonces puedes saber por qué tus relaciones acaban por no funcionar y es algo de lo que tú te tienes que hacer cargo, no es chamba del otro, no es responsabilidad del otro. En todo caso, la culpa del otro es haberse enganchado contigo en esas dinámicas. La culpa del otro es haberte, no haberte puesto un alto. Sí, claro, que también tiene una parte de responsabilidad, pero quien prendió la mecha fuiste tú. Y el problema de fondo, ¿sabes cuál es? El problema de fondo es que la forma de relacionarte, tu forma de confiar y tu forma de, 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 de formar vínculos, la desarrollaste muy temprano en la infancia. Incluso antes de que aprendieras a hablar, ya habías empezado a desarrollar tu forma de generar vínculos y obviamente de socializar. Entonces, si fuiste abandonado, aprendiste a abandonar si no fuiste escuchado aprendiste a no escuchar si aprendiste que tus necesidades no importan primero nada te va a dejar satisfecho de aquí en adelante pero tampoco te van a importar las necesidades del otro es bien complicado darse cuenta que tenemos estos patrones y sobre todo es complicado repararlos porque como los aprendiste muy temprano en tu vida entonces, estos aprendizajes son de los llamados inconscientes. Ya los haces por impulso. Ya te portas de esa manera, de manera de esa, de esa forma, de manera compulsiva. No lo piensas. No es que lo estés planeando. Vamos, que posiblemente no eres mala persona. Porque esa es la pregunta que surge. Mario, entonces, si tengo algo así, ¿soy una persona tóxica?
2: Para mira, siempre. No hay
5: garantías. ¿Y para siempre? No, no, siempre, no. No, 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 mira. No hay garantías. Pero la buena noticia acá es que lo más probable es que tu forma de reaccionar tus actitudes y tus conductas sean las que estén resultando tóxicas. Lo que aprendiste fue lo que resultó tóxico. Esto especialmente si eres impulsivo, si no reflexionas acerca de lo que dices o lo que haces, si aunque sea luego de los incidentes no eres capaz de pedir perdón y de reconocer, si eres una persona poco empática, cuando no mides, no piensas o no te importa el impacto de lo que dices o lo que haces en el otro, esa es la conducta tóxica. Lo más seguro es que tú no seas una persona tóxica, pero tienes que hacer algo, para cambiar esas conductas antes de que sigas arruinando tus relaciones o chance y en una de esas te puedes rescatar la que tienes ahorita todavía si puedes asumir esto ¿qué podemos hacer? yo les digo una cosa eso lo digo a mis pacientes pero claro que tiene jiribilla cuando escucho un paciente que se queja y se queja y se queja de los demás especialmente de su pareja y de lo mala que es y de lo intolerante que es y de lo injusta que es su pareja con ellos cuando lo único que hacen es dar amor yo les digo, mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a imaginarnos que al menos tienes un 1%, 1% de responsabilidad en los problemas que hay en tus relaciones. 1%. Es evidente que tiene mucho más, pero en 1% es más digerible todo, eh, para empezar. Y les pido, y empieza a identificar cuál es ese 1%. Es ¿Cuál es la conducta que hace daño? A lo mejor sí que azota la puerta. A lo mejor sí que echa los ojos para arriba. A lo mejor sí que te quedas callado y aplica la ley del hielo. A lo mejor sí que no asumes tus responsabilidades. Ese 1% ya es un muy buen elemento para trabajar en todo un proceso terapéutico que después cuando le vamos jalando, como dicen por ahí, vamos jalando hebra, se va convirtiendo en un porcentaje mucho mayor porque la realidad es que es un porcentaje mucho mayor. De ser posible cuando identifiques, cuenta cuentavientes, si nos estás oyendo, identificas que al menos tienes el 1% en uno de estos cinco componentes, Trata de parar la conducta que haga daño. Eh, miren, a veces hacer consciente lo inconsciente suele ser un buen inicio para parar una conducta. Darte cuenta de, espérame, esto ya no lo voy a seguir haciendo porque yo no sabía que era tan dañino, pero pues ya acabo de escucharlo y, y voy a tratar de corregir esto. Es un muy buen primer paso. Eh, no busquen que su pareja repare o lo repare lo que ustedes descompusieron. Su pareja no es un terapeuta. Eh, por ejemplo, no estén buscando que tu pareja Te dé confianza eh, 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 No estén esperando Poner a prueba a su pareja A ver si de veras ya este, está cambiando Cuando ustedes cambian No, asume tú la parte que te toca Y asume tú la parte de buscar ayuda profesional eh, Antes de que sea demasiado tarde Y ojo con esto también Cuando uno se da cuenta Porque estoy seguro que muchos que nos oyeron Con estos cinco elementos Saben que los tienen pero ya solitos dijeron dentro de sí, no, 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 este no soy yo, no, 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 esto está mal, eso no está, no está mal. Ok, sí, es una forma defensiva, ¿por qué? Porque darte cuenta de que eres más responsable de lo que crees, de arruinar tus relaciones, te va a hacer sentir muy mal contigo mismo. Te va a hacer sentir mucha tristeza, te va a hacer sentir mucho enojo y mucha frustración. Pero justo sentir ese enojo, tristeza y frustración es lo que te va a impulsar a salir de esas conductas es lo que va a impedir que te vuelvas a acomodar en la ignorancia y en los viejos patrones destructivos cuando, cuando no es el deseo de estar bien lo que nos mueve es el malestar y la incomodidad lo que nos va a empujar hacia el cambio entonces afronten esta parte que, que, que está por venir si es que se deciden a, a emprender un, un trabajo con ustedes mismos y que y que no va a ser grato el viaje pero va a ser muy placentero porque si no va a ser esta relación lo que sí van a reparar es su manera de relacionarse para que no sigan repitiendo al infinito todas las conductas tan destructivas que han manifestado hasta el día de hoy.
2: Ahora, la buena noticia de todo lo que acaba de decir Mario, no sabes qué atención te estaba poniendo y por eso ni te interrumpí. No, muchas gracias. Es que eso significa que tú tienes el poder para que las cosas sean diferentes. Claro. Mi pregunta es, ¿cuál es la manera más efectiva de mejorar? ¿Es terapia? ¿Qué es?
5: Sí, sí. Mira, ayer me hacía una pregunta una persona. Me decía, Mario, ¿qué es mejor, un libro o la terapia? Y yo les dije, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, a veces un libro te lleva a reflexionar acerca de la idea que necesitas buscar ayuda terapéutica. ¿Cuál es la fórmula para saber si necesitas terapia o no? Bien, yo siempre he dicho, cuando sientas que no puedes algo que quieres o cuando algo que ya no quieres no puedes dejarlo de hacer, es buen momento para buscar ayuda. Cuando ya no encuentras la salida, cuando no encuentras el camino, cuando dices, por ejemplo, es que no le entiendo a esta persona, no sé qué quiere, ese es momento para buscar ayuda. Quiere decir que ya agotaste todos tus recursos tradicionales y necesitas a alguien que te acompañe en el proceso de extraer de ti nuevos recursos y posibilidades. Entonces, si hay algo que quieran hacer, por ejemplo, tener mejores relaciones de pareja, eh... Hablar en público sin que les dé pena, por ejemplo. Eh, o algo que quieran dejar de hacer. Quiero dejar de ser enojón, quiero dejar Igual de ser impulsivo, quiero dejar de ser grosero. Uh -huh. Exacto. En ese momento dices, quiero, pero no puedo, es cuando es buen momento para buscar ayuda.
2: Bien. Eh, Mario, eh, siempre al final del programa les da la opción de los cursos eh, que pueden tomar online, ahora que estamos todos en casa guardados y con distancia. Eh, no sé si ahorita tengas algo Mario.
5: Ten, tenemos, mira, tenemos efectivamente, vamos a tener eh, cursos, estamos anunciando los cursos que vamos a tomar de manera presencial, pero también a partir de este fin de semana, estén muy pendientes, vamos a abrir todos los cursos online. Para las personas que viven incluso en otros países puedan tomarlos, pero también por ese tema de la sana distancia. Y, y si es posible hacer estos que tenemos en junio programados de manera presencial, créanme que los vamos a hacer. Si no, también veremos la manera de ofrecérselos de manera virtual. Ya tenemos todo preparado para que este fin de semana estén muy atentos. Entran a la página de encuentrohumano.com eh, y ahí los van a encontrar nuestros cursos en la modalidad eh, a distancia. Eh, diseñados específicamente para que se puedan dar así y, y esa es la manera que tenemos también de, de ofrecer una posibilidad de ayuda a las personas que nos están escuchando. Y finalmente nada más quiero aprovechar, eh, porque me lo, me lo está pidiendo mi sobrina Mari, le mando un saludo tiene 10 años Mari, saludos porque nos está escuchando.
2: Bien, oigan y recuerden que Todas las conversaciones que tenemos en radio de 10 de la mañana a 1 de la tarde siempre están en su versión podcast. La pueden encontrar directamente en wradio.com.mx, que ahí están todos, en marta de martadebaile.com, segunda opción, o en Spotify. Ahí tenemos el archivo de todas las conversaciones. Y acuérdense también que en nuestro canal de YouTube tenemos muchas conversaciones que ahora hemos estado haciendo en Zoom eh, con eh, gente que no solamente está en México, sino en otras partes del mundo, con Marta Goes Global. Eh, vale mucho la pena que si no nos siguen en nuestro canal de YouTube, lo hagan porque ahí también subimos muchísimo contenido, igualmente en Facebook y en Instagram. Mario, te mando un beso. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Un saludo a todos.
2: Igualmente. Eh, y con esto nos vamos. Nosotros estamos de regreso mañana en Punto de las 10, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Solo en doble urra.
1: Agile amici miei, quando su una capra sembra di volare, ci hanno sbattuto fuori con un sei, la scuola è tutta da dimenticare, per chi come noi già più veloce, fuori dai limiti dalle tue logiche, dalle illusioni, dalle convenzioni, dai tuoi sondaggi sulle generazioni, oh no, ah, hai ragione, frate <muchas> bella torni, ricordi la birra, al centro sociale e le bombe. baile al aire por W Radio